0: Ich habe das, glaube ich, tatsächlich losgelassen.
1: Ich habe richtig Bock auf eine Megachurch. Vielleicht müsste ich die Bibel anders lesen wie Luther zum Beispiel.
0: Mal gucken, ob wir da noch zu einer anderen Frage kommen, aber wir fangen einfach mal damit an. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge 365 Grad. Wie immer drehen wir uns um uns selbst und hoffentlich auch ein kleines bisschen weiter. Heute sind wir leider nur zu zweit ohne Pauline, aber Pauline lässt lieb grüßen und wird dann hoffentlich beim nächsten Mal wieder mit dabei sein. Und ähm, Jan und ich dürfen heute über unsere Hörspiele und Hörbücher und Bücher, die wir so als Kinder und Jugendliche ähm, gehört und gelesen haben, rumnörden. Ähm, genau, ich habe heute schon einen halben Tag ähm, Kinderhörspiele gehört, um mich wieder zu erinnern. Genau, da soll es heute drum gehen. Hallo Jan.
1: Moin, moin. Ja, ich bin auch sehr gespannt. Ich habe heute auch nochmal reingehört, wobei ich tatsächlich gestehen muss, ich habe ja den Vorschlag für die Folge gemacht, ich habe die letzten Tage schon ah. gehört.
0: Was im Vorteil.
1: Ja, aber es, ist, es sagt ja, glaube ich, auch was, es ist, glaub ich glaube, es ist schon ein kleiner Teaser, in welche Richtung das Teil jetzt geht. Die Tatsache, dass ich heute ab und zu noch manche von diesen Hörspielen tatsächlich gut hören kann. Ach, ist du? vielleicht schon, ist vielleicht schon, ja, könnte schon, könnte schon Spannung bringen.
0: Ja, und die Frage, die mir jetzt aber gerade erst kommt, ist: ähm, Hattest du die Idee, da, darüber eine Folge zu machen, auch weil es dich gerade in Bezug auf ähm, dein Kind ähm, beschäftigt? Zu sagen, so was kann, was darf die mal irgendwann hören oder was, was ähm, für Kinderliteratur ähm, oder Hörspiele so geben wir da mit?
1: Oh, uh, tatsächlich ist das ein spannender Gedanke, den hatte ich. Aber noch nicht so.
0: auch noch dolle jung dafür. aber Ja,
1: genau, ich habe das Gefühl, der ist das wirklich noch sehr egal. Das Schöne bei Hörspielen ist, dass bei so einem kleinen Kind, dass es im Gegensatz zu einem Bildschirm nicht ganz so krass ablenken ist. Ich habe das Gefühl, bisher Hörspiele sind dem Kind sehr egal. Das heißt, man kann, wenn einem ein bisschen langweilig ist in der Zeit, mit dem Kind super ein Hörspiel nebenbei hören. Habe ich heute wieder ja, festgestellt. Das
0: Cool. Ja. Ja, ja, ja wir haben
1: verschiedene, wir haben ja vorhin festgestellt, dass wir verschiedene Hörspiele so reinwerfen, wenn es um das Thema geht und wir erstaunlich wenig Deckung haben, was ja. das angeht. Ich bin sehr gespannt, wir könnten wir könnten von jung nach alt gehen oder von alt nach, von also von sozusagen für welches Alter die sind oder von, von wann die sind.
0: Ja, wir können ja erstmal kurz austauschen, was wir denn eigentlich beide gehört okay. haben. oder Was wir denken, dass es uns geprägt hat, weil da sind wahrscheinlich auch ein paar Sachen dabei, über die wir heute nicht sprechen, weil ich die gar nicht mehr wiederfinden würde. Und dann können wir mal sortieren, wo wir anfangen, oder? Ja. Okay, weil zwischen uns muss man ja auch immer sagen, wir haben tatsächlich den Ost-West-Unterschied und auch so circa... Nicht ganz zehn Jahre, oder?
1: Ja, aber so roundabout zehn Jahre, ja. ja das genau.
0: Und Ich glaube, das macht echt einen, einen Unterschied aus, was wir gehört haben. Genau. You know.
1: Plus, glaube ich, das Umfeld noch mal ein bisschen anders. Ja, also, ich stimmt. glaube, wir haben so ganz klein bisschen noch anderes Umfeld. Bei mir in der Familie gab es, glaube ich, ich habe manchmal gemerkt, dass die krassen Sachen bei anderen Familien noch, also manche Sachen bei anderen Familien noch verbreiteter waren. So diese richtig Insider-Dinger. Also, wir mussten uns als, ja. <lacht>
0: Ach krass, okay. So, also was, was hast du als Kind gehört? Also was ist wirklich so das, wo du dich noch erinnerst, ähm, die hast du hoch und runter
1: gehört? Also der Klassiker ist wirklich Freddy der Esel. Also was ich mich, da kann ich mich wirklich erinnern, dass wir als Kinder, ist alles Kassette, ne? Das ist das Ding, der, ich glaube, einer der Gründe, warum man damals manche Sachen auch so gut in Erinnerung behalten hat, ist, weil man ja die Kassette nur hatte und nicht alle, nicht alles wie heute, ich bin zu Spotify hm. gegangen und das ist das, da ist das alles noch.
0: ja. Voll krass, oder? Das ja. gibt es auf Spotify, habe ich auch gerade festgestellt.
1: Genau, und das Geile ist natürlich, dass man jetzt heute sagen kann, sagen, cool, ich höre die mal durch oder ich springe mal in die Mitte und mal dann zum Ende der ganzen der, der Hörspiele und so. Und damals hatten wir halt bei manchen Hörspielen einfach so drei Kassetten. Und die Kassetten, die wurden aber rauf und runter gehört, die kannte man dann halt irgendwann wirklich halb auswendig. Ähm, genau, und das äh, da war auf jeden Fall Freddy der Esel Klassiker.
0: Ja, ja. also jetzt, wo du gerade sagst mit Kassette, ich habe heute auch, als ich so reingehört habe, hatte ich so ein richtig schönes, wohliges Kinderzimmergefühl. Mhm. Da so, oh, das war so richtig geil. Da hat man sich dann auf den Fußboden gesetzt, so zwischen allen anderen Krempel und diese Kassette angemacht und die dann halt hoch und runter gehört. Ähm, genau.
1: Der Luxus, wenn der Kassettenrek wenn man einen Kassettenrekorder hat, der von alleine die Kassette umgedreht hat.
0: Oh mein Gott, nein, das hatte ich nicht, auf gar keinen Fall. Keine Chance. Okay. Ich musste meine Kassetten selber umdrehen. Ähm, und es gibt so ein paar Kassetten, die kann ich nicht mehr benennen, was das, was das für Kassetten waren. Ich weiß unter anderem so Geschichten unterm dem bujo -Baum, hatte ich dir ja vorher schon geschrieben. Da habe ich mhm. aber leider nichts mehr gefunden dazu, außer so Bücher. Und ich weiß aber, dass es da immer Lieder dazwischen gab, die irgendwie so eine krasse Message hatten. Aber wie gesagt, da habe ich leider nichts mehr zu gefunden.
1: Habe ich beim Googlen auch nur ganz vereinzelte Sachen gefunden, fand ich ganz schwer zuzuordnen. Ich, habe hab ich auch gar nicht so krass so als christlich gefunden. Ja, weiß nicht.
0: Ja. ja, keine Ahnung. Vielleicht vermische ich das tatsächlich auch eigentlich mit so einer Kassette zu Missionsgeschichten. Das kann schon auch sein. Und wir hatten dann noch so Kassetten, wo wirklich so Bibelgeschichten drauf waren. Und vorne also vorher und hinterher sich aber ein Erwachsener mit einem Kind darüber unterhalten hat. Und das war auch so richtig krass moralisch. Also die da weiß ich, die habe ich mir später noch mal rausgesucht zu Hause, um die für mein Patenkind ähm, zu digitalisieren. Und ich hatte aber so einen Walkman, mit dem ich das Digitalisieren mir parallel anhören musste. Mm. Dann lief das parallel und ich habe abgebrochen, weil ich gemerkt habe, nee, das geht das geht auf gar keinen Fall. Also das ist so krass, so krass moralisierend, was diese Personen dann diesem Kind da am Ende mitgeben. Die Bibelgeschichten waren aber tatsächlich eigentlich ganz schön gemacht. Es waren mehr so die Deutungen, die dann davor und danach kamen, die ich krass fand. Und dann sind es bei mir fünf Geschwister. Mm. Und obwohl das, glaube ich, für Jüngere ist, Strawinski, später erst Strawinski. Weil an die sind wir offensichtlich erst später rangekommen oder die sind später erst entstanden.
1: Du hast auch Strav Ich hatte in Erinnerung, dass du Strawinski überhaupt nicht kanntest, bis Nein. wir uns erzählt haben. Strawinski
0: ah. ist das krasseste, da weiß ich noch, also das ist, die Lieder kann ich noch mitsingen. Wenn ich die höre, kriege ich sofort wieder dieses Gefühl von Oh, Kinderzimmer schön. Genau. Krass, Ah, okay. Aber die muss ich relativ spät gehört haben, um ehrlich zu sein. Also, weil eigentlich vorher auf jeden Fall fünf Geschwister. Ähm, noch Aber waren. auch sehr
1: unterschiedlich, ne? Also Strawinski hat eine ganz andere Nummer als fünf Geschwister. Da könnt, da, das wird, glaube ich, auch gleich ein spannendes Gespräch. Was, es gibt ja so ein paar Sachen, die, auf die wir jetzt, glaube ich, kommen, wo man merkt, da wurde probiert, halt eine christliche Alternative zu den Mainstream-Sachen zu finden, wie bei fünf Geschwister. Okay. Und mhm. ein paar Sachen waren auch echt für sich einfach so. Und ja. haben so existiert. Strawinski fällt mir nichts Vergleichbares mhm. zu ein,
0: also Strawinski fällt wirklich so ein bisschen aus dem Rahmen raus, merke ich auch jetzt noch beim Hören, ja. er aus dem Rahmen rausfällt. Ähm, genau, und dann halt in meiner Jugend ähm, sehr Peretti. Die Peretti-Bücher, da gab es einmal diese vier Bücher für Jugendliche und dann gab es aber diese drei Bände. Ich vermute, dass die eigentlich für Erwachsene geschrieben waren, aber ich habe sie eindeutig im Teenie-Alter gelesen. Du kennst die gar nicht, ne?
1: Ich kenne halt nur diese, ich glaube, also ich, glaub, ich kenne diese Bücher. Aber mhm. das Lustige ist, dass ich da wirklich ich, wasch, ich stand schon auch als Jugendliche auf leichte Kost und in meinem Kopf sind die wirklich da einfach eingeordnet bei nette mhm. Abenteuergeschichten. Punkt genau, so. also
0: die vier Kinderbücher, auf jeden Fall nette Abenteuergeschichten. Und ich glaube, diese drei Bände ähm, Licht der Finsternis und Finsternis dieser Welt, äh, wenn du Menschen, wenn du junge Evangelikale, also wenn du evangelikale Christen und Christinnen fragst, die mein Alter haben, die werden die wahrscheinlich meistens kennen, diese Bücher. Ich glaube, die waren damals echt so Standardliteratur. Also zumindest in Na, meinem krass Umfeld kennen die ähm, viele. Und hat das ähm, hat schon auch sehr geprägt. Genau, ja. Ja, das ist so ein bisschen die Frage jetzt, wenn wir reingucken, womit wollen wir starten? Also wollen wir mit fünf Geschwister starten? Weil das vielleicht sogar das... Also zum Beispiel Freddy der Esel habe ich fast gar nicht gehört. Also da bin ich so mega auf dich angewiesen was du erzählst und du hattest noch was von irgendwelchen Weltraumgeschichten gesagt.
1: Ja, das ist die Hanno die Hanno Herzler äh, Kassetten. Ja. Hanno Herzler hat das, ich, ich glaube so ein bisschen für mich so es gibt so manchmal so Leute, glaube ich, die werden wird unser so Name irgendwann ist dann so famous, dass der auf Sachen draufgeknallt wird. Ich weiß nicht, ob der selber die geschrieben hat. Ich habe da jetzt nicht super groß recherchiert. Ähm, sonst hätte man vielleicht noch mal rausfinden können, ob irgendwo die gleichen Verlage oder wer dahinter die gleichen Teams hinterstecken. Das habe ich tatsächlich jetzt bin ich jetzt auch nicht so tief eingestiegen. Aber Hanno Herr, also ich habe die kennengelernt über tatsächlich eine, eine christliche, befreundete Familie. Und der hatte halt so die, die, die dann ein paar Kassetten. Da gab es auch so ein paar über so so Abenteuer von irgendwelchen Missionaren im Busch irgendwie. Und es war immer so, dass Kinder eine Rolle, also die Kinder eine Kindergruppe die Hauptrolle spielt und die erleben irgendwas. Und da gab es halt eben so verschiedene Reihen. Und eine der Reihen die, sind die Weltraumabenteuer. Dr. Brocker ist das Stichwort. Und das Verrückte ist, von ich glaube, so Mitte der 90er bis 2010 oder neun lang, 26 Folgen, glaube ich. Und die erzählen wirklich fast fast eigentlich eine durchgehende Geschichte. Es ist eigentlich fast unmöglich, mittendrin einzusteigen. Die einzelnen Geschichten für sich sind echt so, so, ja, okay, so, aber jetzt ist wirklich hier so kaum was passiert. Und also was für ein absurdes Modell, dass damals in den 90ern man was ein Kassettenhörspiel gestartet hat wo die einzelne Kassette für sich fast gar keinen Sinn ergeben hat.
0: Krass, ja. Okay. Deswegen,
1: deswegen sind das eben die, die man auch, die, also ich glaube, Pauline hat die auch schon noch mal irgendwie gehört und ich eben auch. Und das Lustige ist, wir hatten damals halt wirklich so drei Kassetten davon, die auch nicht zusammenhängend hm. genau waren. So dass ich halt wirklich so, die hinteren 16 haben wir uns dann glaube ich als Jugendliche mal ausgeliehen, weil halt irgendeine Freundin von uns die als CD-Pack hatte. Die, sind, die finden wir alle auf Spotify und ähm, ja, können wir auch gleich mal drüber reden.
0: Das ist spannend. Ja, nee, die kenne ich halt echt gar nicht. Von denen habe ich gar nichts ähm, gehört.
1: Ich glaube, was, was bei mich noch, mir noch einfällt, ich glaube, das habe ich aber nicht so viel gehört, nur ein bisschen waren Drei vom Ast. Das ist halt wirklich Kinderkinder.
0: Ja, ja, das kam, glaube ich, später.
1: Weil das so, das, ich habe die Klecks abonniert früher. Ähm, hm. äh, Grüße an alle äh, aus dem SCM-Verlag heute. Ähm, <lacht> und äh, die, äh, tatsächlich äh, deswegen die Drei vom Ast, aber da habe ich wirklich, da habe ich wirklich Kaum Erinnerung dran und also,
0: äh, gar kein Bezug dazu.
1: Ja, ist auch nicht so spannend, glaube ich.
0: Im Übrigen aber, wo du gerade gesagt hast, wer von was, was kommt. Ah ja, die Narnia-Bücher wollten wir noch mit reinnehmen. Ja, ja das,
1: das ist wir das, das müssen wir am Ende mal machen und dann die Frage, wo ist sozusagen die Grenze, also sozusagen, ja. äh, weil das, das, was wir jetzt aufgezählt haben, sind ja alles eigentlich Christin, Christen wahrscheinlich in den meisten Fällen die in irgendeiner Form etwas für Christen produziert haben. Ich würde wetten, dass wenn wir mit den Sachen, die wir jetzt aufgezählt haben, zu nicht da rausgehen in die Welt, eigentlich niemand irgendwie einen Bezug zu irgendwas davon hat. Ich mich nicht, dass fünf Geschwister irgendwie im ein Begriff ist, der nicht ziemlich christlich ist.
0: Ja, ist aber würde ich aber bei C.S. Lewis mit Narnia ähnlich sehen. Es ist halt einfach nur anders gelaufen, weil es halt Literatur ist.
1: Uh, gute Frage.
0: Hm, ähm aber weiß ich nicht, lass uns doch mal diese ja. Literatur ans Ende nehmen, also Peretti und C.S. Louis mal ans Ende nehmen und vielleicht ist es ja sogar ein Übergang zu noch mal einer anderen Folge mit noch mal einem anderen Thema und jetzt mal einsteigen mit diesen wirklichen Kindergeschichten und vielleicht zuallererst den Einstieg über Freddy der Esel, weil mein Gefühl ist, ist dass es das, das verbreiteteste ist, obwohl ja. ich es nicht kenne. Und dann würde ich fast ähm, mit Strawinski weitermachen, weil das nämlich die gleichen Macher angeblich sind mhm. wie Freddy der Esel. Das habe ich aber heute erst gelesen und finde ich richtig erstaunlich. Ähm, hätte, ich nicht, hätte ich nicht erwartet. Und dann, ist Geschwister ist ja dann schon wieder eher so für, für, wenn man schon so ein bisschen älter ist. Ähm, und dann vielleicht ist das eine ganz coole Reihenfolge.
1: Freddy der Esel ähm, ja. ist wahrscheinlich, also den, ist ein Begriff ist, äh, ein Hörspiel. Ich muss mal jetzt tatsächlich mal parallel hier gucken, wie viele Folgen es davon ja, mittlerweile erzähl gibt.
0: Erzähl da mal ein paar Sachen dazu, weil ich, kenn, ich weiß immer nur, es gibt da diesen Esel- und der hat irgendwelche Freunde und der lebt in irgendeinem Wald, glaube ich.
1: Ähm, genau, gibt es tatsächlich, äh, wird von 1979 bis 2003 lief das. Mhm. Und ich war auch erstaunt, dass ich, ich habe nämlich die ersten nochmal gehört so. Und 1980, ne? also es ist wirklich einfach 40 Jahre her und es klingt auch wirklich wie, also heutzutage würde, würde es auf YouTube, selbst für YouTube zu billig sein, so. Ganz krass. Ähm, und fängt eigentlich an, ich würde sagen, es ist wie ein Gleichnis eigentlich, die ersten ja? Die, erste, die, erste, die erste Folge ist wirklich so, Freddy geht oder so ein bisschen so ähm, bei ähm, Tigerente ist auch so. Da geht, Freddy geht Freddy geht und trifft ein Tier und ist, Freddy hat das Problem, dass Freddy ähm, sozusagen gespiegelt bekommt, weil er verkauft werden soll ähm, oder denkt, dass er verkauft werden soll, dass er wertlos ist und dann geht er von Tier zu Tier und, und jedes Tier sagt ihm, was, was es kann und, was, und er sagt, oh, ich kann das nicht sozusagen. Und Freddy hat das Gefühl, er ist wertlos und am Ende erfährt er ja, aber du bist der gute Freund von deinem sozusagen Besitzer und das ist deine Rolle. Geh doch zurück und sei ein guter Freund so. Und natürlich, ein, und da schon, da fängt schon der Knick, jedes, jedes Tier singt natürlich auch ein Lied ähm, und hast so seine, <lacht> ne, die Bienen sind halt fleißig, keine Ahnung, das Pferd ist halt stark so. Ähm, und das Lustige ist, dass dann am Ende sozusagen, da, da es ist es gar nicht so explizit christlich und ich fand es das erste Mal sind, dann sehr ja? christlich, als es dann das letzte Lied, als dann das Ding kam mit dem Typ und es hieß, diene deinem Herrn. Und ich oh, okay. Ja, da merke ich schon, dass die, die Formulierung kenne ich. Ähm, das würde ich tatsächlich sagen, war dann also zumindest so am Anfang bei dem ersten der Sprung. Ich hatte aber auch eine andere Erinnerung an Freddy Deese und zwar habe ich mich eigentlich eher an so spätere Hörspiele erinnert, wo dann Charaktere dazukommen, ja. wo wirklich eine Geschichte erzählt wird, wo da geht's da da reisen die dann um die Welt, da haben die Charaktere interagieren miteinander, die erleben Abenteuer. Ähm und ich habe die wirklich als einfach nette Kindergeschichten in Erinnerung. Und nicht so krass moral, also nicht so als so, wie so, wie so, ähm, Max und Moritz, ne, wo du liest und es ist wirklich so eins zu eins, hier wird eine Moral an Kinder mit in eine, in eine Metapher verpackt, so. Allegorie heißt das dann wahrscheinlich oder sowas, ne. Und die ersten zwei, muss man sagen, von Freddy, sind sehr, sehr, sehr krass so, ähm, mhm. aufgebaut. Und danach es irgendwann, weil dann bekommt Freddy seine Rolle. Mhm. Ähm, der, der ersetzt einen äh, gestorbenen Hund, Spoiler-Alarm für Freddy der Esel an dieser Stelle, wenn ihr Freddy der Esel noch hören wollt, jetzt kommen die Spoiler mhm. ähm, und lebt dann sozusagen und ist dann so ein bisschen so der, lange Zeit, so habe ich den wahrgenommen, als so ein bisschen naja, wie so wie typischer Hauptcharakter, also wenig, mhm. wenig für sie, kann wenig falsch machen ist sozusagen so die Zent das Zentrum und dann kommen die Charaktere drumherum, die es halt spannend machen die so ein bisschen eigene Fehler mitbringen und irgendwie Sachen und so und dann entwickelt sich's Was ist deine das ist so ganz allgemein mal.
0: Ja, also meine Erinnerung ist, A, dass ich ganz lange nicht wusste, dass es das christlich ist. Uh. So, das ist schon mal das Erste. Und mich, hat, mich würde innerlich interessieren, ob ich das deswegen auch nicht so spannend fand, weil ich so dachte, ja, das ist nicht christlich, das kann nicht gut sein. Oder ob wir einfach nicht da rangekommen sind, also die einfach nicht hatten. Und ich habe immer in Erinnerung, dass Freddy so ein Klugscheißer ist, muss ich ehrlich sagen. Ich fand die nicht spannend, die Folgen. Ich fand, der war halt so. Das ja, ja, der hat halt immer alles richtig gemacht ne? und der wusste immer für alle anderen Bescheid. Das hat mich irgendwie nicht so gezogen, aber es kann auch wirklich daran liegen, dass ich die dann zur falschen Zeit habe hören können und wirklich so als Kind hatten wir die nicht, also hm. das war ja immer, in, in bei uns. also ich war ja so ungefähr acht, als dann Wende war, ähm, das heißt, ab da ähm, hätten wir da auch selber rankommen können, aber vorher waren wir ja immer sehr abhängig davon, was schicken uns irgendwie Leute, ähm, was, an was kommt man da so ran und da hatten wir die offensichtlich irgendwie nicht.
1: Ja. Ich glaube auch, ich habe ich hab eher so die frühen Hörspiele gehört ähm, und nicht, also ich habe natürlich ne, dann irgendwann mit zehn oder wann auch immer, habe ich halt keinen Freddy der Esel mehr gehört. Es gibt ja eine lange Zeit, wo einem Sachen so, wo man dann Sachen nicht mehr interessant findet, bis man dann so alt ist, dass man sie wieder interessant findet. Ähm, und lustigerweise, wenn man bei Wikipedia Freddy der Esel sich den Artikel anguckt, wird zum einen als evangelikal klar gebrandmarkt. Genre evangelikal, finde ich auch super und zum anderen ist da für jede Folge sagen die die Tugenden, die Themen aufge, aufgezählt. Das
0: würde mich interessieren. Ja, spannend.
1: Also wirklich so dann hier irgendwie Selbstwert, Freundschaft, Begabung, Hilfsbereitschaft, Stehlen, Lügen, Vergebung, Eifersucht, Ehrlichkeit, Geduld, also wirklich so wie so je, also jedes einzelne, und das habe ich echt nicht mehr so in Erinnerung gehabt.
0: Hm. Was, was war, war denn das, was dir als Kind daran gefallen hat, also was du, was du was es für dich interessant gemacht hat?
1: Ich fand die wirklich erstaunlicherweise ganz ganz nett von dem, also ich glaube musikalisch ist es echt okay, also es ist nicht ganz, es kann man hören, ist mhm. okay produziert. Um, zumindest später, ich fand die ersten waren schon echt grenzwertig, das klang wirklich wie, da hat jemand sich, also gerade die, die Schauspieler, also man merkt so, dass die Sprecher da, teils wurden da die Kinder, glaube ich, mal irgendwie rangeholt, hier liest das mal vor, bitte. So mhm. ungefähr. Aber um, später war das, glaube ich, nicht so, zumindest meine Erinnerung. Um, und halt coole Geschichten, so Abenteuer, also ich glaube, ich müsste, wäre eine spannende Frage. Wenn ihr da draußen die ihr Kinder habt, sagt mal, bis zu welchem Alter das noch interessant ist. Das könnte ich nämlich heute nicht mehr einschätzen. Ob das für Sechsjährige interessant ist, für Achtjährige. Ich glaube, ich würde schätzen, bei Zehnjährigen ist das schon nicht mehr so. Aber vielleicht überschätze ich das auch. Ja. Ähm, ich fand ähm, aber eine Sache richtig spannend, als ich jetzt nochmal die ersten zwei Folgen gehört habe. Und zwar <lacht> sind die tatsächlich fast also natürlich klar, if, also christlich an einzelnen Punkten, aber politisch fast, also da gibt es echt so einen Moment, da trifft Freddy die Bienen. Mhm. Freddy kennt die Bienen schon aus dem ersten und Freddy macht sagen im ersten und im zweiten äh, Hörspiel macht Freddy die gleiche Reise und trifft auf die gleichen Charaktere, die gleichen Gruppen, ne, Und die sagen sich verändert mhm. haben und die Bienen sind völlig überarbeitet und vor seinen Augen bricht eine Biene zusammen die Bienen müssen nämlich diesen gewachsen, ne, diesen, das ist ein bisschen so start das ist ganz geil, das ist wirklich so eine Startup-Metapher oder so. Da sind groß gewachsen, jetzt arbeiten die sich wirklich total ab und dann bricht wirklich eine zusammen und darauf sind alle erschrocken, alle Bienen, und sind so, oh mein Gott, was, was passiert hier? Und dann sagt Freddy, ey, wie wär's denn, wenn ihr einfach weniger arbeitet und Arbeitsteilung macht? Und dann mhm. sagen die ganzen Bienen so, nee, 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 wir müssen so, wir müssen so viel arbeiten, sonst schaffen wir das nicht. Mhm. Und dann sagt Freddy, ey, lass uns doch ein Teams in Schichten aufteilen, macht vier G Kategorien so äh, irgendwie. Blaue Augen, große, große Flügel, blaue Augen, kleine Flügel, braune Augen, große Flügel, braune Augen, kleine Flügel. Und dann teilt ihr euch auf, wir müssen nur noch vier Stunden am Tag arbeiten. Und alle so, ey, geil, wir müssen nur vier Stunden am Tag arbeiten. Das ist ja mega cool. Und sind erstmal voll glücklich. Und ich dachte so, was bitte? Was? Ist das denn Kommunismus irgendwo oder Sozialismus oder was kommt als nächstes jetzt hier? Und euer Eigentum könnt ihr auch verteilen und gleichmäßig. Ach genau, und dann sagt er sogar, dann sagen die aber, wie soll das klappen? Und dann sagt er, ich möchte 20 Leute. Und dann machen wir fünf Aufseher pro Schicht, die darauf achten, dass das eingehalten wird. Und das ist Freddys Umgang mit Bienen. Und ich dachte so, wie krass ist das denn gerade in so einem Kinderhörspiel, sowas rüberzubringen?
0: Mm. Ja, krass, spannend. Und
1: ich glaube, heute, wenn ich das, also heute würde ich das erwarten, dass das, wenn ich das in einem Hörspiel wäre, dass Leute wahnsinnig darüber aufregen würden, dass es den zu, also jetzt sind wir ja wieder in so starken so Sozialismus, Kapitalismus, sonst was so Aufspaltungen. Ich habe das gehört und dachte, wie geil ist das denn, dass das hier mittendrin einfach so stattfindet und einfach weitergeht und dann ist das Nächste halt irgendwie, keine Ahnung, Freddy muss halt einen Wurm essen, so. Hm.
0: Was ist da dran das Kommunistische für dich? Also ich finde erstmal interessant, dass ähm, an, der, an der Geschichte die, dass sowas in einem Kinderhörspiel vorkommt, also so eine hm. Arbeitsteilungsgeschichte finde ich interessant und was mir natürlich schon auch wieder auffällt, dass die Lösung von einer Person kommt und zwar von dem Helden der Geschichte quasi. Ja. Ähm, aber ist für dich dieses, weil die das Eigentum untereinander aufteilen sollen, das, was du da so als sozialistisch wahrnimmst? Oder was, was ist der, der Punkt da? Weil dieses Schichtsystem würde ich ja sagen, das ist ja auch heute noch, also machen wir ja auch gut im Kapitalistischen, damit wir immer die ganze Zeit dauerhaft arbeiten können und ja nicht die Maschinen zwischendurch abschalten müssen oder so. Also das hat ja auch was, ohne dass ich mich damit jetzt sehr gut auskenne.
1: Ich fand die Idee grundsätzlich zu Kindern zu sagen, ey, man muss auch nicht so viel arbeiten, man könnte auch weniger arbeiten, macht das, also mach das doch effizient und arbeitet nur so viel wie nötig, Okay, ähm, das ist und nicht eure Freizeit.
0: Ja, das ist nicht sozialistisch. Wirklich gar nicht.
1: Okay, da, dann habe ich, also in, ich habe ich hab gedacht, 1980, so eine Aussage, fand ich sehr so, okay. fand hm. ich sehr links, aber vielleicht schätze ich das so falsch. Links,
0: eigentlich. ja, aber das ist nicht immer gleich das Gleiche wie sozialistisch okay. und kommunistisch und auch nicht unbedingt links, nee, sollte ich auch nicht sagen. Aber wir sind
1: jetzt ja hier 80, wir sind 1980, hm. da war links schon auch, also...
0: Vielleicht schon, aber trotzdem nicht. Also das kann, verbinde ich überhaupt nicht damit, sondern im Gegenteil. Also man muss eigentlich sehr, sehr fleißig und sehr dauerhaft arbeiten, um für die Gemeinschaft, aber egal, das ist ein anderes Thema. Ja, okay. Das machen wir vielleicht auch nochmal nochmal. Aber auf jeden Fall interessant, dass in einem Kinderhörspiel sowas vorkommt. Ähm, Gab es denn noch so andere Botschaften, die dir jetzt so aufgefallen sind, wenn du das als erwachsene Person hörst, wo du sagst, so, ah, okay, das ist so die Message, die, ähm, weil das finde ich ja heute so interessant, ne, also zu gucken, was ist für einen denn als Kind daran spannend gewesen und drüber gekommen und gleichzeitig transportieren diese Kindergeschichten ja immer Botschaften an uns, also so Lebensgrundsätze und ähm, gibt es da so Sachen, die für dich ähm, sichtbar geworden sind bei Freddy der Esel?
1: Mm. Ich habe das Gefühl, es wird mit Freddy Esel auch, also dadurch, dass er diese, diese wie sagt man, omnipotente sozusagen Macht mhm. da ist oder sozusagen diese, diese weise Grupp Person und tatsächlich ja das seine Rolle ist. Das Lustige ist, er ersetzt sozusagen den alten Hund, der sozusagen immer die Weisheit gesprochen hat und den ersetzt er auf dem Bauernhof. Mhm. Das ist sozusagen seine Rolle, die er da bekommt. Ich habe mehrere Sachen im Kopf, wo es irgendwie um Streit oder sowas ging, dass diese Gruppe, diese sehr verschiedenen Leute, die da zusammenkommen, Halt irgendwie streiten und, Fred, und Freddy lustigerweise aber irgendwann auch mitstreitet. Also, ich habe das in mhm. Erinnerung, dass der nicht immer daneben ist und sagt so, okay, jetzt gucke ich mir das mal an, sondern dass Freddy halt zum Beispiel irgendwann eher auch er eher der sture Esel ist. Mhm. Und es gibt dann auch einen ganz Weisen zum Beispiel, der dazu kommt, der Sokrates, der Kater. Aber, aber auch der ist nicht, also auch der streitet mit, auch der ist Teil der Gruppe und führt, führt die Debatten mit und hat seine eigenen Stärken und Schwächen. Mhm. Und das ist mir, glaube ich, in Erinnerung geblieben als eigentlich sehr positiv, mhm. weil ansonsten, also die ersten zwei, zwei Folgen fand ich sehr, die habe ich jetzt halt heute nochmal gehört, so und da habe ich wirklich gedacht, so, ah, krass, da haben sie sich, glaube ich, dann irgendwann rausentwickelt ähm, und haben irgendwann angefangen, Charaktere zu entwickeln, weil es also das mhm. wirkt halt wie einfach eins zu eins so, ne, irgendwie, keine Ahnung, ich möchte keine Klischees aufrufen, aber so Kinderstundengeschichte. Wir finden eine klare, mit einer klaren Moral am Ende so. Mhm.
0: Ja, und das ist interessant, weil also so wenig, wie ich Erinnerungen habe an Freddy der Esel, ist trotzdem in mir so ein Gefühl von, dass da auch sehr unterschiedliche Charaktere ihre Stärken haben durften. Also das mhm. so dass zwar Freddy schon immer diese Hauptperson ist, aber es auch so ein bisschen vielfältig ist. Also, dass es die ganzen unterschiedlichen Tiere da irgendwie auch braucht mit, ihren, ähm, mit ihrer Verschiedenheit. Aber wie gesagt, das ist jetzt eher wirklich nur ähm, geraten, weil ich mich da wenig mit auseinandergesetzt habe mit Freddy der Esel.
1: Ich würde jetzt eine kleine Brücke schlagen zu den Brocker Hörspielen,
0: mhm.
1: weil mir da nämlich auch was aufgefallen ist. Und zwar ich Aber
0: sicher, dass die jetzt schon gut kommen, Jan? Also, oder ob, weil wir müssten ja trotzdem hm. kurz einführen, was sind diese, worum ja, geht's die kurz und hm. dann auch tatsächlich die zu Ende bearbeiten. Aber das ist ja wahrscheinlich eher fast für Jugendliche, oder? Okay, dann
1: machen wir den Sprung später und ich stelle dir die Frage jetzt zu den fünf Geschwistern.
0: Ich würde zu Strawinski gehen, okay. weil es sehr gut passt. Wir bleiben da nämlich immer noch, das sind ja jetzt Tiere. Bei Freddy der Esel sind das ja alles Tiere. Da spielen ja noch keine Menschen eine Rolle. Und Strawinski bleibt auch ein bisschen in so einer anderen Welt, also wo, wo man noch so Parallelen schlagen kann. Fünf Geschwister ist, spielt ja dann schon in unserer Welt. Sage Meine ich Frage
1: so. wäre gewesen, hast du Strawinski oder auch Fünf Geschwister als politisch empfunden? Weil ich bei Freddy der Esel tatsächlich das Gefühl hatte, da haben Leute auch dahinter eine klare politische Meinung und die fühlt sich aber, ich glaube, das würde so heute so nicht, also wenn jemand heute Freddy der Esel so machen würde, diese ersten und in dem Umfeld, das machen würde, würde das anders passieren. Da würde es um andere Themen gehen. Und es würde anders, also dafür, dass es sehr klar christlich war und eine sehr klare sozusagen Metapher halt auf, auf also so, so, so eine, wie so eine Bibelgeschichte eigentlich sozusagen. Ne? So, man hier kommt die Person und die erlebt Sachen und dann geht sie und schlichtet halt und streitet euch nicht und bla bla bla. Würde ich schätzen, würde heute so nicht, also ich hatte das Gefühl, es fühlte sich politisch an, tatsächlich. Mhm. Zumindest diese eine Stelle mit den Bienen. Und ich habe mich gefragt, so, ich war ganz positiv überrascht. Also grundsätzlich auch, dass da überhaupt ein politisches Thema aufgegriffen wird. Ähm, und jetzt wird die Frage: Erzähl mal, was Strawinski ist und mhm. ob du das Gefühl hast, ob du das Politische darin gefunden hast.
0: Also, das kann ich, glaube ich, gleich beantworten, weil man letztlich ja immer sagen muss, alles ist politisch. Ob die Leute das bewusst haben, die das machen, das würde ich in Frage stellen. Das würde ich auch bei Strawinski auf jeden Fall in Frage stellen. Aber trotzdem hat Strawinski was politisches. Aber mal gucken, genau. Also Stravinsky ähm, ist die Geschichte von einem kleinen Maulwurf. Das spielt aber tatsächlich in einer märchenhaften Welt. Da gibt es auch, ähm, oh jetzt komme ich nicht drauf, wie heißen diese, diese Wesen, die Faune, also da spielen auch mhm. Faune mit und halt alle möglichen so Fabelwesen ähm, und das fängt damit an, dass äh, Strawinski eindeutig noch irgendwie in eine Schule geht, aber er wird schon als ein ganz weises Tier beschrieben, als eines der klügsten des Waldes und der hört das Wolkenlied. Ähm, der träumt in der Schule und hört das Wolkenlied und das ist ja auch total krass. Also ähm, in, in diesen Geschichten kann man ganz, ganz klar biblische Gleichnisse sehen. Also quasi schon, glaube ich, im zweiten Clip, ähm, läuft Strawinski durch den Wald und hört auf einmal ähm, irgendwo Stimmen und dann trifft er auf zwei Häuser, die ähm, ihm ihr Lied singen. Also es geht ja auch immer, dass da ein Lied gesungen wird. Und dann geht es darum, um dass das eine Haus auf Felsen steht und keine Angst hat, sondern sich mega sicher fühlt. Und das andere Haus steht eben auf Sand und weiß, es kommt jetzt ein Sturm und hat totale Angst, dass es gleich zerfallen wird. Und ich muss vielleicht noch vorneweg sagen, ich liebe Strawinski. Also wenn ich irgendwas in meiner Kindheit unglaublich gerne gehört habe, dann diese, ähm, diese Hörspiele. Und es hat mir heute ein bisschen das Herz geblutet, als ich dann da reingehört habe. Und ich vorher noch so dachte, nein, nein, das ist, das ist sauber, das Ding. Das sind, das sind keine, das habe ich gar nicht so erlebt, dass da irgendwelche krassen Botschaften drin sind. Und ich müsste jetzt sagen, es ist durchdrungen von ja. evangelikalen Botschaften. Und es fängt an. Also, ich fand es dann so spannend, das mit Erwachsenem Ohr zu hören. Man hört dieses Lied von diesen zwei Häusern und es ist wirklich sehr, sehr schön gemacht. Die, das eine ist ganz, oh nein, ich versinke, ich werde sterben. Und dann kommt dieser Sturm und dieses Haus stirbt. Also, es sind nur noch Trümmer übrig. Und es interessiert dieses Haus auf dem Felsen und Strawinski gar nicht. Also, da stand gerade noch ein Haus, es hat mit ihnen geredet und gesprochen, und da gibt es keinen von. Oh, das arme Haus. Und jetzt ist das weg. Sondern, ja, nee, genau. Das passiert halt, wenn man auf Sand steht. Ist halt blöd, ne? Wie gut, dass ich auf Felsen stehe. Hm, schick. Und ich denke so, what? Was ist das denn? Das ist doch, das ist doch keine schöne Message. Also wirklich nicht. Und es wird aber auch wirklich dieser Bibeltext ähm, zitiert hier. Ähm, wo ich auch, das hatte ich auch nicht so in Erinnerung, dass da richtig Bibeltexte zitiert werden. Ähm, und dann trifft er gleich auf die rote Königin, die die Münze sucht. Und ähm, was ja gleich das nächste Gleichnis ist und kurze Zeit später kommt dann schon noch eins. Und er muss dann auf die Reise gehen, weil in diesem Wolkenlied wird halt immer diese Frage gestellt, wer hat die Wolken gemacht, wer hat die Blumen gemacht, wer hat einem ähm, einen Namen gegeben etc. so Und er soll sich auf die Suche machen, herauszufinden, wer, ähm, wer all diese Dinge gemacht hat. Und ihm, sie schließen sich dann erstmal noch so drei Freunde an. Die sind alle so ein bisschen trampelig und ein bisschen trottelig. Ähm, und ich muss aber eigentlich sagen, dadurch sehr sympathisch, wenn man es heute hört, weil die haben irgendwie so ein bisschen mehr Bock auf Spaß, ja, also die wollen so die schönen Sachen mitnehmen und lenken damit Strawinski natürlich ab und ähm, deswegen werden die irgendwann auch zurückgeschickt und er muss alleine weitergehen und ähm, was ich dann... Und das
1: sagt, ihm, das sagt ihm ja schon jemand, oder? Das, das sagt
0: ihm dann jemand, das sagt ihm sein Lehrer dann und auch die rote, also die sind dann unterwegs und kommen, also kommt ein Faun und lädt ein, Mensch, wollt ihr nicht mit uns feiern? das ist super schön, es kommen hier gleich ganz viele Faune und wir machen Musik und tanzen. Und der Klopstock, der eine Freund, ja, yeah, 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 das ist doch voll cool, da machen wir mit. Und dann der Stravinsky, nein, das ist die wilden Faune, vor denen hat uns doch der Lehrer immer gewarnt und nein, das machen wir jetzt nicht. Guck mal, wir gehen da drüben in das Haus und holen uns was zu essen. Und das ist der Haus der, das Haus der rotfarbenen Königin. Und dann gehen die da halt rein und die ähm, rotfarbene, also die hat immer so ein rotes Kleid an, ich glaube, die heißt die rotfarbene Königin. Ähm, und ist, glaube ich, ein Synonym für den Heiligen Geist, vermute ich.
1: Ah, das habe ja, ja. ich, hab, genau. hab ich nicht gecheckt. Das, das habe ich nicht gecheckt. Das ein für den
0: Heiligen Geist. und Weil es gibt auch den Sohn des Elohim und natürlich hm. Elohim. Also, das ist extrem. Ja. Möglich. Also, ganz, ganz krass dran. Und die sagt dann halt: Ja, schön, dass ihr in meinem Haus seid, weil das äh, war nämlich belagert von Faunen. Nee, es war. Hat sie das überhaupt gesagt? Nee, ich glaube, an der Stelle hat sie das noch nicht gesagt. Und sie sagt einfach nur: Passt auf mein Haus auf, ich bin jetzt mal weg. Lasst hm. niemanden rein. Und kaum ist die weg, sind die Faune an den Fenstern und, guck mal, wie schön und wie schön, lasst uns mal rauen wir haben ein schönes Lied für euch. Und da sagt Strawinski dann halt, ja, kommt rein. Und dann ähm, gibt es parallel noch den Rattenkönig, das habe ich noch gar nicht erzählt, es gibt par parallel den Rattenkönig, vor dem ist Stravinsky gewarnt worden, dass der halt ähm, ihn ins Verderb ziehen will. Und auch das ist spannend, die ersten drei Lieder, von den ersten drei oder vier Liedern sind zwei oder drei darüber Nimm Dich in Acht. Also es ist richtig, ich habe mir den Text rausgeschrieben, weil ich das so krass, Nimm Dich in Acht, sei auf der Hut, dann geht es dir immer gut. Oh, ich dachte, boah, krass, weil der Rattenkönig, der will natürlich, ne, der will die Seele und das Leben und dann gehst du unter, das singt der dann auch selber, also Stravinsky begegnet dem dann im Wald und und das ist
1: super, also ich das ist wirklich richtig gruselig. Das ist ja. echt, also ich habe das Gefühl, das ist echt ganz gutes Fantasy eigentlich.
0: Ja, an sich schon. Und ich glaube, ähm. das
1: ist der Grund, warum es für mich tatsächlich auch nicht, ich habe das wirklich komplett eindrücklich in Erinnerung, mhm. aber gar nicht als geistlich, weil es so Metaf also, Metaf es ist so eine krasse Metapher, die da aufgebaut wird. Und wahrscheinlich könnte man, wahrscheinlich, wenn man es jetzt nochmal hört, ne, wie du schon sagst, dann ist es echt so, boah, krass, irgendwie ist es super so genau. drauf. Aber Und die geht
0: halt genauso, Jan. Dass ich mh. auch vorher dachte, ja, das ist ja, es spielt ja so krass in einer anderen Welt. Das hat mir, also da habe ich keine großen Botschaften oder so mitgenommen. Und jetzt ich wusste, dass es eine Mann, Botschaft glaube, ist,
1: dass der, der, der Rattenkönig ist halt der Teufel oder so ja. Satan oder whatever. Ja. Ja. Aber ich glaube, es ist tatsächlich für mich anders in Erinnerung geblieben.
0: Aber es war etwas zu abstrakt
1: für mich als Kind. Ich war nicht ähm, klug genug. Das,
0: wurde, das war auch die Kritik dran, dass Strawinski zu abstrakt ist, dass Kinder das ja gar nicht checken können, dass das irgendwie <lacht> Wahrheit ist so. Ähm, und auf der anderen Seite sind die Botschaften aber viel, viel krasser als bei Freddy der Esel. Das ja. habe ich so in Erinnerung. Viel, viel klarer von, also der Strawinski dann auch zu der rotfarbenen Königin. Oh ja, ich bin schuld und ich bin ein ich bin ein Sünder und ne, so, oder auch, auch schon dieses Haus, was dann steht, was dann auf dem Felsen stehen geblieben ist, hat dann auch gesagt, ja, die rotfarbene Königin, die kommt zu uns armseligen ähm, Wesen. Also so, wo ich so dachte, boah, krass, okay. Es
1: sind halt wirklich, also, ne, jetzt ist immer, das Spannende ist ja immer sozusagen zu trennen zwischen Evangelika, also zwischen der inhaltlichen Kritik und der sozusagen rein fachlichen Kritik. Ich finde, Strawinski ist echt ganz gut gemacht, während die ersten, also zumindest Fred Esel, die ersten wirklich noch Boah, richtig holprig. Und das ist eine mhm. Zeit. Strawinski ist auch 80er-Jahre. Finde ich Stravinsky, die, die Charaktere sind super cool geschrieben. Ja. Man hat richtig Bock. Also die sind, also auch Stravinsky ist zum Beispiel nicht so der perfekte Held, sondern Stravinsky hat total Fehler und macht, macht Fehler und wuschelt sich da durch. Und also es ist, glaube ich, am Ende von, der, von dieser von der offensichtlichen Parallele zum, zu, zur Bibel ein bisschen vergleichbar finde ich mit Narnia, mit diesem hm. Löwen, ja. der kommt ja, und geopfert ja, wird und der Hexe, bla bla bla. Ich finde es aber zum Beispiel, also ich habe es besser in Erinnerung, muss ich aber einfach sagen. Aber viel
0: schöner erzählt als Narnia, das muss man ganz genau. klar sagen. Weil ich
1: Narnia ja. total platt auch fand, diese, diese, erste, also dieses, diese, diese Geschichte, diese erste da mit dem, mit dem ähm, Löwen. Und ich habe Strawinski wirklich als sehr organisch in Erinnerung.
0: Und es sind super, also das ist auch wirklich ganz liebevoll gemacht, auch diese Lieder sind so schön, also dann der der, dann kommen die irgendwie in so einen Keller und da ist so ein Sauerteig, der immer die ganzen Bücher frisst. Oh. Das ist der Klopko Ja, ja das der Klop Der blubber, 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 <lacht> ähm, Also es sind irgendwie schön gemachte Lieder oder dann begegnen sie irgendwo im Wald, so einer Quelle, die die ganze Zeit vor sich hin ja, blub,
1: blub, blub, ja. ja,
0: Die ist so großartig. Also das sind schon wirklich sehr, sehr schöne Charaktere drin. Ähm, ich fand es wirklich schade beim nochmal reinhören, dass es so glatt ist, also so klar ist in dieser Botschaft. Und mich hat es echt, ich habe mich da, ich habe mich an vielen Stellen immer mal gefragt, so, wo kam denn diese Idee bei mir auch so her, so ein sauberes Leben zu leben? Und in diesen ersten zehn, zehn Clips nur von der ersten Folge von Strawinski, das ist so klar, der mm, darf keinen okay. Spaß haben. Nichts auf dem Weg darf mitgenommen werden, was Spaß macht, sondern er hat eine Aufgabe. Und die hat der ganz klar, und alles andere ist Verführung und Versuchung. Es ist, also wo ich dachte, ja, genau, richtig. Man muss ganz tugendhaft leben ähm, und man hat einen klaren Auftrag, den muss man erfüllen. Und alles, was eigentlich Spaß macht und Genuss ist, und einfach diese Welt genießen und erleben und tanzen und Musik machen und neue Freunde finden und auch mal stolpern. Und also es ist ja auch so schwarz-weiß, ne? Also die Faune sind da halt klar sind halt nicht gut, ne? Und dann kommen da die hm. Ratten dazu. Ähm, und, das ist und halt wie Herr
1: der Ringe oder sowas, ne? da gibt es halt die Orks, so ja, und so genau. sind halt die Faune, so auf dem Niveau ist das wirklich. Na, da sind
0: die Ratten eher sogar. Also die Orks ah, okay, sind ja, stimmt, ja. eher noch die Ratten. Aber, ähm, und dann gibt es immer diese Wesen parallel, habe ich dann auch schon reingehört, die dann halt wissen, die rennen halt weg vor dem Elohim und auch vor der rotfarbenen Königin, weil sie wissen, der Elohim will von ihnen, dass sie sich entscheiden zwischen dem Rattenkönig mm. und zwischen ihm. Also auch dieses ganz klare, man muss sich entscheiden, in welches Reich man gehört. Und gut ist ganz klar zugeordnet, böse ist sehr klar zugeordnet. Und auch nicht ich bin irgendwie dafür verantwortlich, wenn der Streit ausbricht, sondern der Rattenkönig initiiert Streit und also weißt du, das ist so voll so dieses ähm, Anfechtungsding in Im ja, Kontext. Und macht mich echt so ein bisschen traurig, weil ich finde es an sich sehr, sehr schön erzählt. Also diese Lieder und auch, ich habe auch dieses Gleichnis von dem Bauern mit der Perle. Ähm, noch so mhm. sehr in Erinnerung, der, der dann dieses Lied darüber singt, wie wertvoll ihm diese Perle ist und wie gern er dafür irgendwie alles aufgegeben hat. Und da sind ja auch sch eigentlich schöne Bilder drinnen, so die Frage, was ist denn so die Perle für dich, für die du wirklich auch viel aufgeben würdest. Ähm, aber dass sie halt schon alle so sehr klar gedeutet sind, ähm, ist echt schade. Man könnte doch mal gucken, ob das in den späteren Folgen ähm, wieder angenehmer wird,
1: Boah, oh, aber später kommen die richtig gruseligen Sachen. Echt?
0: Ja, das es die ist Treppe. schon heftig, Stravinsky.
1: <lacht> also, die Sachen, die mir wirklich in Erinnerung ich habe das wirklich eher so in ja. Erinnerung auch so, ne, am Anfang so wie bei Narnia, das dann uh, bei Harry Potter und so, die ersten, da geht's noch und dann später hin raus wird es richtig. Es sind sechs, also man kann es bei Spotify finden, Stravinsky ähm, mit, äh, also, ja, SK, SKY hinten, also nicht irgendwie mit I oder so. Und am besten einfach direkt das Lied und das Lied der Wolken, sonst landet man natürlich Ach, immer ja. bei dem klassischer Stravinsky, beim klassischen Strawinski. Ähm, und hinten raus geht es dann nämlich tatsächlich um die Hölle und so. Und da ah. gibt es nämlich einen eine, eine, eine Keller oder wie so eine Art Gefängnis. Stimmt! Und oh, das Krasse ja. ist, da hatten wir ich schon mal darüber darunter, geredet. Oder? Genau. Glaub,
0: das fällt doch da runter. Oh. Und da haben
1: wir schon mal drüber geredet, nämlich, dass das Schlimme ist, als in der Himmel-Hölle-Folge haben wir, glaube ich, darüber geredet, dass dieses Bild ist, da gibt es diesen Keller. Oder diese, da sind die sozusagen, diese, diese, da, da kann man entweder freiwillig runtergehen, wenn man zu dem Rattenkönig möchte. Und da kommst du aber auch nicht wieder zurück. Und das Schlimme ist, glaube ich, dass einer von den Freunden, Spoiler-Alarm, äh, tatsächlich mit irgendwem kämpft und aus Versehen runterfällt. Und dann ist der halt auch weg.
0: Wie krass, oder? Aus Versehen. Und das Obwohl ist es wirklich. Oh.
1: Das Bild, also ich habe das, es gibt, es gibt einen Film oder sowas. Deswegen beim Glubglub GlappGalab musste ich gerade denken, müsst ihr bei YouTube mal finden. ich es finde, packe ich in ja, der Beschreibung. Der ist super schlecht gemacht,
0: genau, der ja, ganz, ganz, ganz angekommen. schlecht ist.
1: Oh Gott. Also wirklich ganz gruselig schlecht ist. Aber das äh, in meinem Kopf, ne, das ist ja meistens, dass die Sachen im Kopf viel krasser sind, als wenn man sie dann irgendwie ja. im Film sieht. Ne? Und genauso muss ich sagen: diese Treppe, das ist wirklich für mich, was habe ich wirklich, da habe ich wirklich das, das Gefühl, kann ich aufrufen von dieser Treppe. Ja, ich auch. Und wenn das ist eine Steintreppe und wenn du da ausrutschst. Dann bist du halt einfach im Arsch. Hm. Und das fand ich schon, das fand ich schon heavy. Hm.
0: Ja ja. Also ja. ich fand auch, also ich habe so da reingehört und ähm, habe gedacht, es ist sehr sehr angstbesetzt. Also es ja. ist sehr, nämlich auf die äh, sei auf der Hut, nämlich ein acht, der, der Rattenkönig will dich verführen. Du darfst dir hier keinen Seitentritt erlauben. Du musst dein Ziel im Blick behalten, ansonsten äh, wird dir hier Schlimmes passieren, gehst du verloren. Das ist
1: schon. Ich glaube, ich habe das wirklich damals einfach als Hörspiel gehört, einfach als spannende Geschichte, das ist so geil, ich habe das, war einfach mit cool, am Ende gewinnen halt die guten, so geil hier Geschichte, ich fand den, dieser der Twist, also der Twist mit dem Kreuz, den fand ich auch schon da, haben, merkt man, dass das irgendwie komisch gelöst ist oder sagen wir nicht so, das ist genau wie bei Narnia und so, das ist dann halt, da wird es dann irgendwie, so dieser kurze Moment, das ist halt einfach was, das ergibt halt keinen Sinn. Mhm, ne? Also das ist, ja, ja. ergibt einfach keinen Sinn, dass da jemand stirbt und wieder aufsteht. So. Und mhm. genauso ergibt das, also das ergibt in der Bibel keinen Sinn. Und was man dann daraus, ne, welchen Schluss man daraus zieht, muss man dann selber für sich überlegen. Das ergibt auch bei Narnia keinen Sinn und das ergibt auch bei Strawinski keinen Sinn. Das fand ich schon damals komisch. Aber ansonsten, ähm,
0: mhm. ja, ja also genau, von dem her, ähm, leider jetzt auch nichts, wo ich sagen würde, spielt es euren Kindern heute vor oder genau, wäre ich wahrscheinlich Hört euch das
1: selber an. Hört euch also, mal selber, selber an und, und dann, sagt genau. mal.
0: Ich werde mir bestimmt noch ein, zwei Folgen reinziehen, einfach weil ich diese Lieder so sehr liebe. Ich habe die so sehr gerne mitgesungen.
1: <lacht> ich glaube, ich müsste wirklich bei Folge zwei oder drei anfangen, weil ich die ersten wirklich extrem, ich glaube, nicht so spannend finde.
0: Ach, krass, nee, die habe ich, gerade das Wolkenlied, das habe ich geliebt. Mhm. Aber ich glaube auch einfach, weil ich dieses Lied tatsächlich auch sehr geliebt habe. Ja.
1: Komisch, dass wir das, ich, wir haben viele Kassetten überspielt gehabt. Ich würde gerade, mhm. ob wir die im Original hatten oder ob es auch so überspielte Kassetten waren. Ich schätze mal. Ja,
0: wir im Original, die sehe ich tatsächlich noch vor mir. Krass. Ich glaube, fünf Geschwister hatten wir ganz viel überspielt.
1: Hm. Ja. Wollen du fünf Geschwister mal ja, kommen?
0: Da ist ein guter Übergang, genau. Da kann ich mich tatsächlich wenig an Folgen erinnern, an, als mehr an diese fünf Kinder, ähm, die es da gab. Und die hatten, die hatten, ihr Vater war, das weiß ich nicht mehr, war der Archäologe oder war der Pfarrer? Was war der eigentlich? Pfarrer.
1: Pfarrer. Pfarrerskinder. Pfarrer. Das sind fünf mein Pfarrer Pfarrerskinder.
0: Kinder. Das meine liebe Güte. Okay. Mhm. Und die
1: heißen auch wirklich... Esther... Also, Warte.
0: ja. Warte, kann ich mich erinnern, Georg. Aber einer hieß doch Georg, oder?
1: Kann gut sein. Also ich habe ich hab fünf Geschwister nie gehört.
0: Ehrlich? Ach so, da muss ich das Wissen liefern. Das wusste ja. ich Okay, gut, dann kann ich... ich war, nicht war wirklich
1: fünf, Freund, äh, nicht, fünf Freunde schon viel, TKKG viel, drei Fragezeichen. Das war meine Welt, fünf Geschwister komplett an mir vorbeigegangen. Und, und
0: das, glaube ich, nämlich ist das Dilemma bei mir, warum ich diese Sachen so viel gehört habe. Weil wir die halt gekriegt haben aus unseren christlichen Netzwerken. Und an drei Fragezeichen und diesem ganzen Kram bin ich erst viel später rangekommen. Ähm, die habe ich dann auch gelegt und fünf Geschwister fand ich toll, aber ich bin da nicht rangekommen. Ich habe das nicht nirgendwo gekriegt und ich habe jetzt heute ähm, mit, äh, mit Chris auch nochmal drüber gesprochen. Der meinte so, er hat halt viel lieber die fünf äh, Freunde gehört, weil er das viel spannender fand als die fünf Geschwister. Und die fünf Geschwister muss man wissen, eben fünf Geschwister, Pfarrerskinder ähm, und die rutschen immer in irgendwelche Fälle, die sie so aufklären müssen oder die sie so lösen müssen. Und das, wo ich, ich habe mir da jetzt nichts mehr angehört davon, aber was ich noch in Erinnerung habe heute, ist, dass die so unglaublich sauber sind. Also immer, also es wird so, oh Gott, sind die gut, das ist ganz fürchterlich. Also die sind wirklich sehr, sehr gut und sehr, sehr richtig. Und auch eben wehe, der erlebt, glaub, glaubt sich mal jemand Fehler, das ist dann schon, das ist dann schon schwierig.
1: Ja. Ich habe also ich habe es, ich habe wirklich, ich glaube, ich habe vielleicht irgendwann mal früher. Ich, ich kann mir die gleichen, von denen ich auch viele, also die gleiche Familie, wo ich weiß, dass ich die, ähm, die Dr. Brocker Sachen äh, damals her hatte, die hatten auch so fünf Geschwister und ich habe da mal ein, zwei Folgen gehört und ich fand das auch wahnsinnig harmlos, also TKKG ist ja auch schon sehr harmlos, für, für einen Freund ist halt einfach sehr alt und drei Fragezeichen hat ja wirklich den Sprung auch in die Neuzeit geschafft. <lacht> fünf Geschwister gibt es bis heute, ne? Fünf Geschwister werden bis heute produziert. Ähm, ja, krass. Nicht? ja hab ich Oh
0: mein, nein. Die müssen allein? doch, auf, geht doch gar nicht auf. Also ich meine, dann sind die doch schon lange.
1: Ja, das ist auch auf jeden Fall drei oh. Fragezeichen. Dann gibt die sind halt <lacht> ewig, dann, dann ja, machen ja, die Ganze ja. langsam, wenn die alt. Bei fünf Geschwistern fand ich krass, dass, gab ähm, es gab's ja zuerst Bücher und dann Hörspiele. Also insofern so. Ich
0: habe viel mehr die Bücher gelesen. Mhm. Ja, du hast wieder recht.
1: Und ich habe das gehört nach, oh krass, ich habe das dritte Hörspiel gehört heute. Mhm. Äh, weil ich glaube, die Anna kam mir schon bekannt vor. Wahrscheinlich habe ich das schon mal so alle paar Jahre, glaube ich, ich denke, oh, witzig, dann hörst du mal eins und ah, okay, hm, und dann nicht so. Und ich habe mir, was mir sofort aufgefallen ist, das ist wirklich professionell produziert. Im Vergleich zu Freddy de Esel, was natürlich noch ein paar ja. Jahre älter ist, fünf Geschwister merkt man, da ist Geld geflossen. Mhm. Fünf Geschwister merkst du aber auch, was du eben gesagt hast, finde ich, da saßen, also weil das Geld geflossen ist, bin ich mhm. mir sehr sicher, dass da irgendwer gesessen hat und gesagt hat, und jetzt müssen wir aber auch auf den Inhalt achten. Mhm. Da war nicht eine Person, die das geschrieben hat, bin ich mir sehr sicher, sondern ich bin, würde schätzen, da saß eine ganze Redaktion, weil das wirklich so dermaßen glatt gebügelt ist, wie du gesagt hast. Ne? Also da werden wirklich so am Abend, bevor dann der große Showdown ist, setzen die sich alle nochmal im Spukschloss hin und zusammen. beten nochmal und die oh, ja, beten ja. noch für die Bösen. Die mhm. beten nicht nur, ey, komm, das wir es schaffen, ja, ja, und der, ey, wir beten nochmal für die Bösen. Und das bewegt dann, und der, der Bösewicht, der hört das dann, dass sie mhm. für ihn gebetet haben, und das bewegt ihn dann zur Umkehr und er stellt sich einfach. Und es ist so, what, das war die Auflösung, Dankeschön.
0: Ja, ja. Und das hat mich schon, also da merke ich sehr, dass in mir was anklingt. Also das ist jetzt so bei Strawinski schon, aber auf jeden Fall spätestens bei ähm, fünf Geschwister und nochmal mehr auch bei Narnia. Und das klingt, das war sicherlich nicht nur diese Hörbücher, aber das ist schon so ein Zukunftsversprechen gewesen. Also so dieses, wenn du sehr tugendhaft bist, wenn du da gute Entscheidungen triffst, wenn du betest, wenn du da irgendwie, ne, deine Feinde liebst und alle diese Geschichten, dann, dann geht das gut, dann wird das irgendwie gut für dich. Ähm, das ist schon so ein, so ein großes Versprechen, was da drinne steckt. Aber du darfst dich eben nicht verführen lassen, du darfst nicht loslassen. Also wo ich nochmal so ein bisschen mehr verstanden habe, wo diese große Enttäuschung später auch herkam, ähm, dass das nie sich eingelöst hat. Also dass das
1: mm.
0: wirklich über sehr viele verschiedene Kanäle ähm, genauso auch transportiert worden ist. Das war mir echt nicht so klar. Also das war so, glaube ich, heute, weil ich mich nochmal so mit den einzelnen Sachen auseinandergesetzt habe. Ähm, ein bisschen auch eine schmerzhafte Erkenntnis, dass also ich dachte, krass. Und deswegen glaube ich auch, dass diese Geschichten unterschiedliche Wirkungen haben, je nachdem, mit was für einem Fundament selber man sich die anhört. Also ob man da irgendwie auch so eine, so eine Lücke hat, wo man so eine Sehnsucht hat, die da, ne, auch, oder aber vielleicht ist es auch was, was Kinder immer geil finden, wenn einem so erzählt wird. Mhm.
1: Wobei <lacht> ich da auch schon bei denen, die wir jetzt schon haben, einen Unterschied machen würde. Ich habe das Gefühl, dass die dass einmal das Mittel, was gewählt wird, das Erzählerische, sich sehr unterschiedlich auswirkt. Bei Freddy mhm. der Esel, finde ich, ist es ja ein, Das geht ja wirklich eher so ich um gutes Verhalten. So.
0: Genau, das ist für mich ähm, noch genau. am losgelösten gelöst. Geht, von diesem Erlösungsthema. Da gibt es das ja. Erlösungsthema halt nicht drin. Ne? Genau, da geht es sehr mhm. um so
1: Alltagskonflikte, wirklich. Mhm. Äh, Strawinsky ist ja komplett einfach eine Allegorie. Und fünf mhm. Geschwister, die machen halt diesen Kniff. Und deswegen finde ich es auch fast am schlechtesten von den Sachen, die wir bisher haben. Weil es, der Kniff ist, dass zum einen die, die ganze Gruppe, die die Guten sind, alle mhm. Christen, ja. alle super krass, da, da gibt es keine kritische Stimme, die sozusagen dem den, den HörerInnen präsentiert wird als gleichwertig. Mhm. Das ist der Unterschied bei Brocker übrigens, da kommen wir gleich mhm. nochmal zu. Ah ja, das ähm, und ähm, da gibt's und die, die haben tatsächlich eine also da gibt es eine, also eine von denen, ich weiß nicht, welche von den Schwestern da, ist tatsächlich Erzählerin auch.
0: Ich zum Stimmt, bisschen. ich glaube, das ist die Esther sogar. Mhm
1: allein sie Esther heißt, alter Schwedemann. Ja, ja. ähm, und das fand ich nochmal krasser, weil das dass dieses Mittel gewählt wird, wirklich zu sagen, ey, das ist auch hier einfach die Wahrheit. also
0: Ja, das spielt ja Recht. auch unserer, genau, und das spielt ja auch in unserer Realität. Also das ja. andere, da kann man ja immer noch sagen, es ist irgendwie eine andere Welt, in mhm. die das verlagert worden ist. Das ist ja wirklich so, ich könnte Esther sein, ich könnte hier Fälle lösen, wenn ich bete, dann kriegt man das raus und ich kann so gut sein ist auch die Frage ob es das jemals da gibt dass es eine Person gibt die kein Christ oder Christin ist und auch irgendwie gute Ideen hat oder gute Gedanken hat oder so
1: ja es ist vor allem krass dass, also in dem Hörspiel, was ich gehört habe zumindest dass dann auch der das so diese Grundidee von also alle wollen am Ende Christen werden und wenn du wenn du nur, <lacht> wenn du nur lang genug sozusagen irgendwie bist, wie du, also dich in die gute Richtung bewegst, dann wirst du irgendwann halt Christ oder Christin, so, weil es ja sozusagen der natürliche Weg ist für alle, das ist da halt eine absolute Selbstverständlichkeit, ähm, ja, und, ob, und ich finde, das, das Traurige ist, ich finde, die fünf Geschwister haben es nicht nötig, weil, wie gesagt, im Hören habe ich gedacht, ah krass, das ist gut produziert, die mhm. SprecherInnen sind, sind gut, viel besser als bei Freddy Esel zum Beispiel äh, und auch viel besser als bei Brocker, ähm, da, ist, da ist offensichtlich Geld geflossen, da wussten Leute, wie man das schreibt, mhm. wenn man einfach diese ganzen christlichen Sachen weglassen würde, wenn das eine stabile Alternative zu den anderen großen Mainstream-Dingern war relativ spannend auch, irgendwie ein bisschen tricky gemacht, so fast die Auflösung. Äh, hat es null nötig. Also einfach genau. schade.
0: Und ich würde sogar sagen, dass sogar die fünf Geschwister so ein bisschen auch unterschiedliche Charaktere haben. Ja. Also auch das ähm, eigentlich ganz cool rausgearbeitet war, dass die nicht so total gleich sind. Die zoffen sich auch mal, also die haben auch mal so Geschwisterstreits, dass glaube ich die eine immer relativ dominant ist und und die Brüder halt vor allen Dingen auch jünger sind und da gibt es dann immer mal, also es wäre ja auch ein super spannendes Thema gewesen, auch sowas irgendwie damit aufzuarbeiten und das stimmt, das macht einfach dieses sehr, sehr Fromme und dieses sehr, sehr Gute macht es dann echt eigentlich so ein bisschen kaputt. Ja, ja,
1: ja wie gesagt, fand ich, also habe ich gehört, auch wie schade, wirklich. Ja. Und
0: ja. da müsste man aber, also genauso wie wir jetzt auf diese christlichen Dinger drauf gucken, könnten wir genauso einen sehr kritischen Blick auf drei Fragezeichen und TKKG im Übrigen werfen. Ne? Ja, dass TKKG, TKKG
1: hochrassistisch ist, gar ist, ist glaube ich, allen also, das klar. Das
0: will ich einmal ganz kurz sagen. So, ne? ja. Also, man kann all diese Dinge auch bei drei Fragezeichen finden, aber sehr, sehr, sehr viel abgemilderter und TKKG pädagogisch leider wirklich überhaupt nicht von
1: ja. und die haben das aber reflektiert. TKKG mittlerweile okay. gibt ja es neue, gerade irgendwie so TKKG keine Ahnung, die nächste Generation, irgendwas, es gibt eine ja. neue TKG-Reihe und die sind wohl sehr, sehr bewusst ähm, in eine andere Richtung gemacht und sehr bewusst politisch ein bisschen, okay. und äh, politisch korrekter klingt jetzt wieder als negativ, aber ich meine es positiv.
0: Und äh, das ist ja vielleicht nochmal interessant, ähm, ich habe mich mit Chris darüber unterhalten, so warum ich mehr die fünf Geschwister gehört habe und, und ähm, ich hätte glaube ich auch gerne fünf Freunde gehört, weil da auch ein cooles Mädchen mitgespielt hat. Aber zum Beispiel bei drei Fragezeichen eben nicht. Und, hm. ähm, oder TKKG habe ich zum Beispiel auch gerne gehört, ja. weil der diese Gabi mitgespielt hat. Und jetzt muss man mal ganz kurz sagen: Bei den fünf Geschwistern sind die Taffen auch die Mädchen. Also, das sind die, ist die eben die, die, die ist ja auch die Älteste und die hat jetzt schon, die erzählt die Geschichte und die ist schon auch relativ dominant so in ihrer Person. Das muss man jetzt mal ganz kurz auszustehen lassen. Ja, ich meine,
1: fünf Geschwister, fünf Freunde, Georgina, Esther. Georgina
0: ist einfach mal großartig, oder? Kann man das ja, sagen?
1: also allein, dass sie damals, ich glaube, ich glaub, das ist auch mindestens 80er oh. und ich glaube, die Bücher sind ja sogar 60er oder sowas für Fünf Freunde. Und die Tatsache, dass da die Haupt, dass, dass da eine der Hauptpersonen von den, von den vier Geschwistern, das sind ja, fünf, sind ja fünf, fünf Freunde, sind ja, der eine ist ja Hund, ne? So, also wenn von den, fünf, von den vier Personen einfach ein Mädel ist, was für einen Jungen immer gehalten wird. Diese, diese, diese,
0: hat mir gut gefallen damals. Auch
1: so ein Power Move, ey, wirklich.
0: Ja, ja. Wobei ich wirklich sonst gar nicht viel dazu sagen kann, weil ich die sonst echt super wenig gehört habe, leider.
1: Die steckt natürlich auch tief drin in der Zehnerfalle und die Rocker, also na, was TKG hat, die Bösen sind immer die Rocker. Ist das ein Wort, was man noch sagen darf oder wegblasen muss? Da bin ich tatsächlich. Ich dir überpiepen. Okay, überpiep Da bin ich nicht auf dem neuesten Stand.
0: Ähm, aber zurück zu unseren, die Christlichen ja. bieten ja Stoff genug. Ähm, <lacht> und äh, jetzt lass mal hören über den Dr. Brocker und ja. die Weltraumgeschichte, die ich wirklich gar nicht kenne. Von denen höre ich heute das erste Mal.
1: Die Weltraumabenteuer tatsächlich. Äh, ein, 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 ich glaube, 26 Folgen sind es. Ähm, und es ist eine Gruppe. Es ist, es spielt, glaube ich, soll in Amerika spielen. Aber es ist so ein bisschen. überlegen, ob es ein Beispiel. Es ist also auch, da spricht auch keiner amerikanisch. Es hat auch, macht auch nie den Eindruck, irgendwie <lacht> amerikanisch wirken zu wollen. Es ist nicht so wie bei drei Fragezeichen, wo ich mich als Jugendlicher zumindest gefragt habe, ob das wohl eigentlich wirklich aus Amerika kommt, wenn die in Amerika spielt, sondern also genau, wirklich komplett offensichtlich einfach, weil es cool ist in Amerika spielend. Und zwar geht es darum, dass da ähm, diese mehreren Jugendlichen, oder am Anfang würde ich sagen, wirklich noch Kinder, ähm, einen Professor treffen. Der ist der Großvater von einer aus der Gruppe. Ähm, und das war Dr. Brocker und Dr. Brocker ist halt krasser Wissenschaftler oder Forscher und Erfinder. Und ähm, dann geht das relativ schnell, dass sie halt irgendwie Stück für Stück krasser sozusagen äh, sich steigern Richtung Weltall. Also, die, die sind, also natürlich ist jetzt wirklich komplett hanebüchen, dass so Jugendliche so, oh, wir fliegen jetzt zum Mond. Yay. Ihr habt schon zwei Simulationsflüge, ihr seid Jugendliche. Vielleicht sogar Kinder. Aber hey, wir haben keine Zeit mehr. Wir müssen den Start vorziehen. In drei Stunden geht's los. Oh, da fliegen nur zwei von euch mit. Die anderen müssen zu Hause bleiben. Okay, na dann fliege ich halt mit zwei Kindern zum Mond. So, also das es es ist es natürlich. Gibt
0: Im Übrigen bei den drei Fragezeichen gibt's auch eine Folge, wo Bob irgendwie in so einer Rakete irgendwie ins Weltall fliegt. Das ist auch vollkommen absurd. Ja,
1: ja. Also das Geile ist halt bei denen, dass die wirklich dass die wirklich so schnell eskalieren mit ihrer, mit ihrer Absurdität, dass man sich dann null dran stören muss, weil die ja, wirklich das ist dann so, ist wir haben uns darüber tot gelacht, dass am Anfang so infrarot ist so für alles die Lösung. Die Infrarotkamera hat eine Infrarotspaltung von der Karte gemacht und jetzt ist mit Infrarot würde sie wird zusammengefügt und, Inf und so ah, infrarot war bestimmt neu und cool damals. Heute wäre das Bitcoin oder so dann so keine Ahnung. Also es ist total absurd, aber das lustige ist, dass es wirklich eben eine zusammenhängende Geschichte ist. Also die, die Folgen für sich kannst du fast vernachlässigen, wie die getrennt sind. Also es ist eine Folge, sich davon mittendrin anzuhören, du verstehst nichts, du kennst die Charaktere nicht und es hört mittendrin gefühlt wieder auf. Mhm. Es gibt einen Bösewicht natürlich und die haben dann ihre, ihre Marotten. Der Bösewicht ist immer ein Apfel, der Gute trinkt immer seine Milch. Und das Coole ist, die Charaktere, die aber zusammenkommen, sind nicht alle Christen. Mhm. Und also am Anfang kommen die direkt zusammen und der eine kommt auch nur mit, weil er eigentlich auf das eine Mädel steht und der kommt deswegen mit in die Kirche und ähm, auch später. Die sind nicht alle christlich und die Charakt dadurch sind die Charaktere. Es ist klar, dass das eine Rolle spielt teils, aber es ist nicht. Ich habe das Gefühl, ich gucke von draußen drauf. Erzählerisch habe ich das Gefühl, sehe ich also werde ich mich aus der Eigenperspektive mit reingenommen und mir wird nicht gesagt, das ist richtig, sondern ich habe das Gefühl, das sind halt Charaktere und die machen auch Fehler, die werden auch, die, die verändern sich auch sehr stark über die 26 Hörspiele, es ist wirklich eine Charakterentwicklung, es ist nicht die große Schreibkunst, ne? also das muss man auf jeden Fall mal sagen, aber ähm, es passiert halt viel, deswegen, ich würde das zum Beispiel sagen, kann man wirklich, könnte ich heute auch noch nach, nach dem Hören nochmal sagen, könnte ich heutzutage jungen Jugendlichen oder Kindern, vielleicht so um zehn Jahre, vielleicht oder so, wirklich. Könnte mhm. ich mir vorstellen, dass man denen das gut, gut vorspielen kann. Und dort, wo das Christentum vorkommt, wird das auch selber verarscht. Also, es gibt einfach gerade, ich habe gerade eine Folge gehört, da wird einfach der Bösewicht äh, sozusagen dazu gezwungen, in die, der als Strafe dafür, dass er sozusagen irgendwie den bösen Verrat gemacht hat, muss er mit in die Kirche kommen und den Gottesdienst mit sich angucken. Und er ist findet. Das ist die Strafe? Ja, das sagen also der, 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 von dem Professor dann, der sagt sozusagen, hier, du hast mich halt irgendwie krass hintergangen dafür musst du mit den Gottesdienst kommen. Und dann geht halt, und das ist wirklich halt, also das ist offensichtlich ja nicht so, oh, wie gut, du wolltest das, sondern es ist halt, also natürlich gibt es diese Momente und diese Charakterentwicklung, dass bestimmte Charaktere dann halt Jesus irgendwie toller mhm. finden oder whatever. Aber es wird einfach auch wahnsinnig oft auf die Schippe genommen. Also dass der einen Typ einfach auch selber sagt, ich gehe halt hier nur in den Gottesdienst, weil ich das Mädel cool finde. Mhm. Und ich finde die Predigt auch ehrlich gesagt ziemlich langweilig. So, das sagt er halt. Und das würde bei fünf Geschwister, glaube ich, nicht vorkommen, ja. dass das so als Kommentar kommt. Sondern mm -mm. da ist jeder Gottesdienst die Erlösung. Ja.
0: ja. Das finde, spannend. Okay. Ist es später? Also hast du eine Idee, wann das, ähm, wann das angefangen hat? Mm, also, ich glaube, ja.
1: 96 oder so fängt das an. Ich okay. weiß nicht, ob es dazu Bücher gibt. Das wüsste ich gerade nicht. Aber ich glaube nicht. Und es geht bis 2009 oder so. Also es wurde echt über 13 Jahre produziert. Ich habe jedes Jahr so ungefähr zwei Stück. Und, ähm Genau, und geht halt und wird halt am Ende also auch genau ist wirklich halt reine Science-Fiction von also mhm. ab, Tag, ab ab Folge 2 ist es nur noch Science-Fiction und es wird es geht es absolut absurde wohin die halt dann wie das so weitergeht. Ähm. Mhm. Und aber auch da habe ich gedacht, also es ist es ist null, also es ist zum einen nicht nimmt sich sich nimmt sich selbst nicht so ernst, was ich total sympathisch finde. Und da habe ich hab nicht das Gefühl, also es gibt so Momente, ne, wo dann die einzelnen Charaktere dann irgendwie sowas machen. Aber ich habe beim Hören nicht gedacht, oh, hier sitzt eine ganze Redaktion, die mir wirklich was reindrücken will. Ah, okay. Ähm, sondern, ja, also auch da, auch da fallen Leute vom Glauben ab, so ungefähr. Und da geht es ja nicht um Himmel und Hölle so. Und gleichzeitig yes. ist das halt was, also der Dr. Brocker ist halt dieser... Ähm, super krasse, immer irgendwie sich bemühende und irgendwie möchte das, also es gibt, ne, der möchte auch, dass sich alle bekehren und endlich in, und dann gerettet sind, so. Mhm. Aber es ist eben nicht der eine, der eine Charakter, der damit stehen gelassen wird, sondern es gibt eben mehrere und es gibt andere, die das halt doof finden. So, und es ist, also ich, mich würde interessieren, wenn du es mal hörst, ob aber ich, ich, ich weiß nicht, ob du so, weil es halt man muss halt schon mehrere Folgen hören. Ich höre hören, da bestimmt mal
0: rein. Mhm. Ich, höre ja, ich höre ja gerne ähm, immer noch, äh, ich höre auch immer noch gerne die drei Fragezeichen von dem her. Ja. Ich habe jetzt gerade parallel nochmal geguckt, die fünf Geschwister eben sind äh, 1980, ähm, haben die angefangen.
1: Als Buch, das Hörspiel aber
0: 1980 Abenteuerburg, mhm. genau. Ja, aber es hat sich ja orientiert an den Büchern. Mhm. Also dann ist es ja von der Grundgeschichte her schon. Und vielleicht macht es wirklich diesen Unterschied, diese 15 Jahre, die da dazwischen liegen, dass man dann schon anders ähm, über ja, christliche Kinder oder so geschrieben hat. Und auf der anderen Seite, klar, wenn sich dann... Wenn, also das ist halt schön, wenn es da eine Entwicklung gibt. Das finde ich, erlebe ich aber insgesamt recht selten bei Kinderhörspielen. Dass die Charaktere sich wirklich irgendwie weiterentwickeln.
1: Wobei man sagen muss, Freddy Esel auch Anfang der, also fängt auch in den 80ern an und ist wirklich nicht, also ist da, geht da ja. eine ganz andere Richtung. Ähm ja,
0: das würde mich auch interessieren, wenn das die gleichen Macher sind bei Freddy der Esel zu Strawinski, ob die sich dann nach Freddy der Esel, also ob die irgendwie christlicher geworden sind und dann hm. dachten so, nee, das, das, das müssen wir jetzt hier nochmal ein bisschen klarer bringen. Oder, ich weiß nicht, das fände ich interessant, wie, also andersrum wäre es ja irgendwie vielleicht fast schlüssiger, zuerst Strawinski und dann Freddy der Esel, aber ähm, in der Reihenfolge finde ich es jetzt auch noch ähm, spannend, aber vielleicht äh, stimmt es auch nicht, vielleicht haben sie ja auch wirklich zuerst Strawinski gemacht.
1: Nee, Strawinski so, ist, ist ja später. Ist schon später, ne? Ja, Strawinski also, ist erst, äh, und vor allem Strawinski ist echt am Stück rausgebracht, Stravinsky ist echt so ehrlich? sechs, mm. alle sechs äh, Folgen, glaube ich, sind so in, okay. von zwei Jahren entstanden oder so, ah, oder zumindest ja. veröffentlicht. Mm. Ähm. Weißt du wann? Hast glaub, 85, 86 oder so Stravinsky. Mhm. Wirklich dann, das war der Höhepunkt, glaube ich, auch so des, des Hörspiel-Hypes. Und dann ziemlich am Stück rausgeballert und na, auch gut ja, gemacht und so. Ich mhm. weiß nicht, was der Gedanke war.
0: Und es ist ja auch interessant, die Frage wäre ja, ob es das heute überhaupt noch so krass gibt, dass solche christlichen, also so klar, aber gibt es wahrscheinlich schon. Ich meine, die drei vom Ast ist ja dann auch, glaube ich, auch sehr klar christlich, oder?
1: Ja, ja. Ich glaube, ich würde würd heute erwarten, dass es eher klarer getrennt ist. Was mir noch, ich wollte noch was zum Brocker, ich mir ich noch was notiert, weil es mir zwei Sachen aufgefallen sind. Zum einen, dass die Christen eben teils so sehr, also abschreckendes Beispiel sind. Also dieses sehr christlich Sein eben auch ein bisschen auf die Schippe genommen wird. Aber ich fand es spannend, dass einfach mittendrin wird sozusagen, da sind die im Gottesdienst und es wird dann, also immer wenn sie im Gottesdienst sind, dann wird kurz das Lied angespielt, was da läuft. Und dass da wirklich so ein Lied vorkam, wenn Gott will, Und da gibt es ein und das Beispiel, was sozusagen in der Strophe erzählt wurde, war von wegen, wenn der Nachbar kommt und sagt, spiel nicht mit den Türkenkindern, ähm, dann sagst du ihm nee und lädst drei Kinder ein so ungefähr. Und das fand ich und ich habe das Beispiel gedacht, wow, auch mega politisch diese Strophe auszuwählen, das ist ja kein Zufall. Mhm. Ja und habe da auch wieder gedacht dafür, dass die sonst, also ich habe das Gefühl sehr entspannt und irgendwie nicht so, nicht so nicht so in Lagern gedacht. Das ist mir wirklich aufgefallen jetzt, dass ich gedacht habe, man merkt, dass die Zeit heute die Medien so krass oder so eine Hörspiel und sowas alles so krass gleich in so eine instrumentalisierte Richtung sich anfühlt so ganz schnell. Oder kritisiert wird, weil es so flach ist, weil es halt nichts drin vorkommt. Und ich habe mich gefragt, ob manche Vielleicht müsste ich die Fünf-Geschwister-Folgen von heute mal reinhören.
0: Ich ja, die müsste man einfach mal hören. Ich habe es gerade überlegt, die Fünf-Geschwister würden bestimmt CDU wählen. Ähm, aber.
1: Ob meinst du, die Fünf-Geschwister haben so einen, so einen Turn gemacht und sind jetzt so, so rechts-CDU, rechter Flügel und überlegen so in ihren Folgen so, irgendwie Fünf-Geschwister und die illegale Einwanderung.
0: Naja, aber das wäre tatsächlich interessant, wie die das heute erzählen. Ja. Also, wie die die Figuren heute erzählen, ob die immer noch so fromm sind. Wäre schon, wär schon spannend. Ist ja also, auf jeden ja. Fall vom Cover her auch genauso aufgemacht wie die drei Fragezeichen. Ne? Ja. Also ist schon echt extrem ähm, dem gegenübergestellt, glaube ich, diesen ganzen Gruppen von Kindern, die irgendwas ähm, auflösen oder ähm, bearbeiten.
1: Ich glaube, ich glaube, fünf Geschwister und äh, Brocker haben gemeinsam, dass man da, glaube ich, nicht, da muss man nicht, da gibt es nicht viel zum Interpretieren. Ich glaube, ja, das ist eine Geschichte, ja. die kann man entweder man cool oder für man nicht cool. Ich glaube, dass bei Freddy der Esel mir aufgefallen ist, ich, Freddy Esel könnte man einen Podcast zu machen, zu jeder Folge, eine Folge, Podcast-Folge und einfach inter, also sozusagen theologisch analysieren, die Gleichnisse, die Bibel stellen, <lacht> Den Podcast, äh, den könnte man, prob das wäre gar kein Problem, weil es wirklich Inhalt gibt. Und bei fünf Geschwister, ja. ah okay, ja, danke schön, tschüss. Ja, und bei Travis
0: so. kenne ich auch nicht, also das liegt auch so, super auf der Hand. Ah, war das ja, war vielleicht schon? Ja, ja, aber
1: wahrscheinlich nicht ganz so
0: krass. Also wenn du die Bibelgeschichten, der hast du schon hm. etwas klar dahinter. Das finde ich ist bei Freddy der Esel tatsächlich nicht ganz so offensichtlich. Und, ähm, und fünf Geschwister, trotzdem muss man das sagen, man muss es nicht deuten, aber Botschaften stecken da ganz klar ja. auch. In also wie du zu sein hast, wie du dein Leben lebst, was gut ist, was richtig ist, was tugendhaft ist, wie man weiterkommt, was man nicht macht. So.
1: Ich wüsste nicht, ob irgendwann einer von denen mal vom Glauben abfällt in den ganzen Jahren. Dass einfach einer von den fünf Geschwistern irgendwann so, der sich tätowiert oder so, was Böses macht. So. <lacht> bei Brocker, nee, war das bei Brocker oder bei fünf Geschwister war das, glaube ich, dass es tatsächlich diesen Moment gab, dass die eine Person, irgendwie, dass die, erzählt haben, dass sie in die, in die Disco gehen wollten gegangen sind und direkt wieder gegangen sind, weil das irgendwie alles doof war oder so. so das habe ich war, glaube ich, eine Einfrage. ich hatte so Wort gefragt, ja, genau. okay.
0: Also ich glaube, die fünf Geschwister haben, spiegeln tatsächlich sehr äh, auch, also sehr mein Leben, wie ich, also das hat war für mich total logisch und schlüssig, wie die ihre Entscheidung getroffen haben und mit Dingen umgegangen sind. Hm.
1: Ähm,
0: schon, genau. Wollen wir noch einen Ausflug zu Narnia machen?
1: Ja, dann ich lass uns doch mal, du hast noch Retti.
0: Ja, ähm, ja, und das der, ich finde halt, das rahmt es ein kleines bisschen, okay. weil Narnia sind Bücher, die sind davor geschrieben. Ich habe nämlich heute extra nochmal nachgeguckt, die sind so ungefähr 39 bis 54 geschrieben. Und das muss man, glaube ich, wissen, wenn man sich angucken will oder wenn man sich eine Meinung dazu bildet über Narnia und die Botschaften, die da drin stecken. Und Peretti ist meiner Meinung nach in den, oh, da muss ich aber jetzt nachgucken, ich dachte in den 90ern, aber das mag gar nicht stimmen. Das kann sogar sein, dass die ähm, schon früher geschrieben sind. Die Licht in der Finsternis. Ähm, wo findet man denn sowas, wie alt die sind?
1: Ich gucke gerade bei Amazon.
0: Mal, dann kann ich ja schon mal so ein bisschen erzählen. Genau, hier steht jetzt 1991, das hätte ich nämlich auch gesagt. Also ich hätte behauptet, das sind so Bücher, die in den 90ern entstanden sind. Um, und damit das vielleicht auch so ein bisschen Rahmen, weil ich meine, Narnia haben wir dann, also ich habe als Kind auf jeden Fall diese Geschichten gehört und die Bücher, aber ich glaube auch relativ spät, also ich glaube schon erst so als Teenie. Meine Schwestern, die jünger sind, sind auf jeden Fall auch mit den Filmen dann schon so ein bisschen groß geworden, haben die auch sehr geliebt. Und ähm, ja, also heute frage ich mich manchmal, was war eigentlich dieser Hype um Narnia, weil es ist ja wirklich eigentlich eine relativ glatt erzählte Geschichte, oder? Ich will jetzt hier niemandem zu nahe treten, weil ich weiß, es gibt Menschen, die lieben Narnia, aber es ist ja wirklich eine sehr, sehr schlichte Figur. Also wenig, ähm, wenig Tiefe, möchte ich jetzt mal sagen, oder Jan? Also, ja, Moment, jetzt, jetzt, ja, erzähl nicht ja, kennt, mal, ich weil, muss mal kurz das was googeln. Ja, ja googel du mal, ich erzähle mal kurz, ähm, wer Narnia nicht kennt. Narnia, ähm, oh Gott, wie viele Kinder sind das? Vier? Na, über
1: glaub, die, das vier. sind ja über jedes Buch unterschiedlich, weil es ja. sind ja ganz unterschiedliche Kinder, die vorreinkommen zu ja, ja, den ja neuen Büchern.
0: Insgesamt, ah ja, stimmt, du hast recht. Also es fängt auf jeden Fall an mit so einer Gruppe von Geschwistern, ich glaube drei oder vier, die ähm, im Krieg äh, in England in ein Haus kommen. Ich glaube, sie sind weißen Kinder oder sie, sie wurden zumindest weggebracht, um halt nicht so gefährdet zu sein in London. Und ähm, in so einem großen Herrschaftshaus sind, niemand mag die da, die ähm, sind da sehr irgendwie einsam und für sich und entdecken dann eine große Tür und durch diese Tür gehen sie in ein anderes Land. Und das ist ein ein, ja, ein also ne, ein Land mit Faunen und sprechenden Tieren und Hexen und keine Ahnung, ähm, ganz ganz vielen verschiedenen Wesen. Und dort gibt es, ähm, ich glaube, wo die da ankommen, liegt, glaube ich, Schnee. Es ist, glaube ich, sogar die mhm. Zeit, wo Narnia im Schnee liegt und ähm, von der Eiskönigin beherrscht wird und die muss besiegt werden. Und es gibt ähm, einen guten Part, das ist Aslan, der Löwe, der weise Löwe. Und diese Kinder kämpfen da sozusagen eigentlich einen Kampf und gewinnen den auch und ähm, sind dann am Schluss in diesem Land Könige und Königinnen. Und in den verschiedenen Büchern kehren die immer wieder in, das, in ihre Zeit zurück und äh, gehen dann wieder in unterschiedlichen Konstellationen nach Narnia zurück. Und ähm, ja, es ist halt wirklich sehr, sehr christlich, finde ich. Also mit dem Löwen, der sich dann irgendwann opfert und sterben muss und dann irgendwann wieder aufersteht über aber auch, also ich finde die Kinder so unglaublich gut, bis auf Edward, der sich irgendwann mal verführen lässt mit so Honigplätzchen von der Eiskönigin und da mitgeht und das bereut er aber dann auch relativ schnell und dann wird er da auch ganz gut und ähm, ja, ich finde es ganz verrückt, weil da, da ist glaube ich der krasseste Bruch, also ich habe Narnia wirklich auch sehr geliebt und ich glaube, ich kann es heute nur noch ganz schwer ertragen, ähm, diese Geschichten, ähm, weil sie eben so ohne viel Tiefe, finde ich, sind. Genau, und auch manche Botschaften, die drinnen stecken, einfach sehr, sehr schwierig sind. Das, da kann man aber wahrscheinlich auch nochmal literarisch dann ganz anders drauf gucken, weil als Hintergrund, das ähm, ist ja letztlich genau in der Zeit entstanden, wo dann auch schon so die ersten Demokratiebewegungen in Deutschland eigentlich in Gang waren und dann durch Hitler ähm, eigentlich auch zu Fall gekommen sind. Und die christliche Szene hat da ja sehr, sehr, sehr ähm, wieder auf Monarchie sich zurückbesonnen. Und das kommt auf jeden Fall in diesem Buch auch total durch, dieser Gedanke von, es braucht diesen einen reinen und ähm, charakterlich großartigen Herrscher und der kann das dann alles halten ähm, und beherrschen. Ähm, das steckt da schon sehr, sehr drin. Ne? Und das zu wissen einfach, dass es so... In den 30er, 40er Jahren geschrieben worden ist, ist dann schon auch nochmal echt eine andere Hausnummer. Das muss man, muss ja, man ja, auch auf
1: jeden ganz
0: Fall. klar sagen.
1: Ist ja ein äh, Zeitgenosse in, von in Tolkien Fall tatsächlich. Sehr, ja.
0: politisch, sehr politisch und dadurch auch sehr schwierig. Also, also zu
1: Tolkien, ja, Zeitgenosse von äh, C.S. Äh, Lewis, deswegen also Narnia und Herr der Ringe sozusagen erstmal von dem Grundstoff sozusagen irgendwie aus der gleichen Zeit. Ja, ähm, Ich habe ich,
0: noch ne? ja. hab nochmal durch Tolkien bekehrt, der ist nämlich eigentlich ja. Atheist gewesen, sehr lange, genau.
1: Mhm. Ich habe nochmal nachgelesen, weil ich in Erinnerung hatte, dass es nicht der große, es sind ja glaube ich sieben Bücher oder so, mhm. ähm, und äh, dass es nicht der letzte Endplot sozusagen ist, ähm, dass dass diese, diese Opfergeschichte, dieses, ne, der König opfert nee, sich. Also, bei Strawinski ist das ja ganz klar das Ende sozusagen. Ja, ja, ja. Und das mhm. ist tatsächlich im zweiten Buch schon. Ja, weil in ja. meine Erinnerung auch war, dass das nämlich auch bei den Filmen, wenn man die Filme guckt, die Filme sind sehr auf, würde ich sagen, für jüngere Kinder auch gemacht. Aber die späteren Bücher sind dann auch echt so ein bisschen was anderes und was eigenes und so. Ich mich, fand es immer ein bisschen komisch, dass das so in so einem zweiten Buch so random auf einmal dieses, ich habe mal das Gefühl, dass das wirkte wirklich wie so, jemand hat ein Krippenspiel irgendwie geschrieben und ballert dann so mitten rein noch, übrigens, äh, Jesus, so. Also mhm. ich fand es, weil ansonsten dieser, die Charaktere, ich finde, find, man kann das tatsächlich, die Filme gucken und einigermaßen bewegend finden. Ähm, die sind halt cool, die sind halt eine große Hollywood-Produktion, so. Die Filme machen es auch kürzer, es gibt drei, ich glaub, es sind drei Filme sozusagen, mit denen sie es zusammengefasst haben. Und der erste Film ist halt diese ersten zwei Bücher so. Und es ist halt wirklich so ganz krass mit dieser jesus bam auf die fresse geschichte äh, Mit so der eine, der halt sich verführen lässt und so. Und danach wird es irgendwie deutlich interessanter oder irgendwie ein bisschen ambivalenter und so. Das habe ich bei Narnia immer, fand ich immer ein bisschen strange, dass das so mit ja. am Anfang kommt so.
0: Und ich ähm, habe ja eben jetzt auch im Vorhinein einfach mich nochmal so ein bisschen auch mit anderen drüber unterhalten. Und da war eben auch so dieser Gedanke, und da finde ich mich sehr wieder, was die fünf Geschwister angeht, aber auch Strawinski angeht, dass eben auch bei Narnia, ne, diese Kinder sind Waisenkinder, die sind eigentlich schwach, die sind eigentlich gerade so, ne, die sind gerade nichts so in ihrer Welt. Und dort werden sie zu Königinnen und Königen. Und, ähm, und auch diese Idee, so ne, wenn du Tugendhaft bist, wenn du, wenn du kämpfst, wenn du für das Richtige kämpfst, dann kriegst du eine ausgesonderte, ganz besondere Position. Und bist auch sehr stark, weil du ganz stark an dem Mächtigen bist. Ne? An diesem Aslan, der ja dann auch ähm, jederzeit so zu dir kommen kann. Und gleichzeitig gibt es eine Szene in, in Narnia, die fand ich früher immer total toll. Und heute denke ich so, eigentlich ist die auch echt krass. Also wenn die Narnia Bücher kennt, ich weiß es nicht mehr, in welchem das ist. Aber es gibt so eins, da reitet Lucy, die ist die Jüngste. Und ich glaube, ein Junge aus diesem aus diesem narnia die reiten beide irgendwie durch die Nacht und durch so einen Fluss und dann kommt der Aslan und fällt diesen Jungen an oder beziehungsweise dieses Pferd, dieses Jungen. Und Lucy fragt später, warum hast du das gemacht? Was ist da passiert? Und der Aslan sagt nur, das ist nicht deine Geschichte. Und, ähm, und nur so dieser, dieser Gedanke, dass dieser gute, gute Löwe, der den eigentlich zur Seite steht, aber der auch nie greifbar ist. Ne? Also der ist ja ganz ja. oft weg, wenn die den eigentlich bräuchten und taucht irgendwie nur dann auf, also das fand ich damals irgendwie ganz schön und berührend und heute finde ich es eigentlich total gruselig, weil es ja auch ganz unberechenbar ist ne? und weil da natürlich ja. auch so dieser strafende Gott so drin steckt, ne? also der dann halt auch zornig auf dich sein kann oder der dich eben auch verletzt, weil er halt der Meinung ist, das brauchst du jetzt gerade in deinem Leben, damit du dich irgendwie besser entwickelst. Das steckt da halt schon auch so ein bisschen drin. Und, und habe dann nochmal so überlegt, was wäre denn eigentlich so die schönere Erzählung für Kinder? Und habe gedacht, so Mann wie schön wäre es, wenn wir eben nicht so stark und mächtig werden müssen und so abgesondert von den anderen, sondern wenn eigentlich so die Botschaft wäre, du kannst ganz menschlich sein und du kannst dich mit anderen verbinden und dieses dich mit anderen zu verbinden, macht dich stark. Du brauchst nicht so einen übermächtigen Herrscher, der dich da rettet und der dich dann begleitet und ähm, wo du so auf dieser, ähm, also das fühlt sich für mich immer so an, ne? so die Schwachen, die müssen dann so ganz stark und mächtig werden, damit ihnen eigentlich nichts mehr passieren kann. Und dann sind sie die Guten, die dann über alle gut herrschen, anstatt sozusagen, zu sagen, ey, wir bleiben so auf einer Ebene miteinander und darin können wir uns verbinden. Also die hatten ja auch dann bei Narnia diese Biber, die irgendwie auch eine ganz schöne Rolle da gespielt haben und ja auch auf die Kids da irgendwie aufgepasst haben oder die dann auch so ein bisschen gerettet haben und so. Das finde ich schon interessant in diesen christlichen Kindergeschichten, Das ist immer so eine, man wird so abgesondert und ausgesondert und hat dann so eine ganz besondere Rolle. Was ja nie alle sein können, ne? Hm. Also das ist ja vollkommen utopisch. Ist vielleicht ähm. die
1: Gemeinsamkeit von Strawinski und Narnia tatsächlich, dass das Setup halt eins ist mit, mit da gibt es die zwei Mächte, also dieses unsichtbare Kampf, gut gegen böse, Mhm. Das ist, und das ist halt so ein super krasses, großes Setup, die, je, die jeweils auch personalisiert die Mächte, die da gegeneinander kämpfen. Und da werden die Leute halt reingeschmissen und du bist halt sozusagen im Auftrag des Königs, ne, was ja auch jetzt ein sehr, mhm. sehr so sagen wir, ich habe es Gefühl evangelikalis oder sagen wir so ein sehr stark christliches Bild ist, so dieses, man ist sozusagen da als Einzelperson im Auftrag, aber du bist eben nicht du bist eben wirklich nur ein kleiner Teil in so einer großen Schlacht und mhm. ähm, das Setup sozusagen, das stimmt schon wenn man, das, ich nehme da nichts, also ich habe bei Narnia auch nie irgendwie was mitgenommen im Sinne von, das finde ich cool, so möchte ich sein. Und ich würde sagen, ja,
0: bei mir anders. Tatsächlich. Okay, Narnia hat mich auf jeden Fall auch ähm, geprägt. Ja, ja. Ich habe die sehr gelesen und auch sehr interpretiert für mich. Also ich habe da, da habe ich schon. Also wie zum Beispiel diese Geschichte da mit dem Aslan, das hat mich sehr mhm. lange beschäftigt. Ähm, und ich hätte da eine Andacht drüber machen können, über ja. manche Titel. Mhm.
1: Ja, Nanja na, überhaupt, äh, also ich glaube, als die rauskam, jeweils gab es die immer in kommentierter Version von Ulrich Pazani oder so, keine Ahnung. Äh, also, ich glaube, <lacht> so dieses, das war so der, das ist, das ist auf dem Niveau wirklich. Deswegen fand ich Nanja, falls wir nochmal eine Folge zu, zu so weiteren Filmen machen würden, dann wäre Nanja für mich echt so der, der Grenzgänger zwischen von Christen für Christen und von mhm. Christen aus der nicht-christlichen Welt genommen und adaptiert. Weil Nania wirklich in der Mitte steht und ganz, ganz klar eine christliche, also eine christliche also eine biblische Botschaft rüberbringt oder die Bibel interpretiert. Und gleichzeitig halt ganz, ganz klar auch einfach Weltliteratur ist so. Ähm, und da ist Nania wirklich
0: Weltliteratur?
1: Ja. Nania ist, ist schon, es hat seinen Grund, dass das nach 80 Jahren oder nach 90 Jahren immer noch, relevant ist. Okay. Also,
0: also ich finde, es ist jetzt eine Literatur, die es ein bisschen aus den christlichen Kreisen rausgeschafft hat und da auch ein bisschen bekannter ist und irgendjemand hat dann halt auch mal Filme drüber gedreht. Aber ob ich es jetzt tatsächlich, also so Herr der Ringe ist ja dann schon klar, das ist ja wirklich irgendwie weltweit bekannt. Ob ich das jetzt so für Narnia sagen würde, weiß Ja, aber ich.
1: Narnia ist also 100 Millionen verkaufte Exemplare in 47 Sprachen übersetzt. Okay, das sind schon viele ja. andere... Aber es gibt Fernsehserien, es gibt mehrere. Es gab schon in den 80ern eine Kinoverfilmung, also Nania ist wirklich ist fett. Es ist
0: als Stoff auf jeden Fall viel genutzt worden. Das ist schon richtig.
1: Na, ist Netflix, halt, lese ich gerade, hat, hat, hat die Rechte sich geholt und will jetzt irgendwie da ein Franchise aufbauen, wobei natürlich immer die Amerikaner auch im Blick haben. Ähm,
0: mhm. Ja, das also stimmt.
1: Nania ist schon auch, also weil C.S. Lewis halt wirklich ein mhm. großer Autor ist, das ist jetzt ja kein christlicher Nischenautor, muss man einfach sagen.
0: Ja, naja. Ähm, und das ist aber halt interessant, ne? weil der ist ja auch in der evangelikalen Szene sehr, sehr gehypt und sehr, sehr bekannt und sich dann mal so ein bisschen mit seinen Hintergründen auseinanderzusetzen, ähm, ist dann schon auch nochmal spannend. Ich habe jetzt für heute mal mitgenommen, dass ich mich unbedingt nochmal mit diesen anderen Büchern, die von ihm so gehypt worden sind, ähm, hier ähm, Gespräche mit einem Unterteufel, ja. die Scheidung und so, glaube ich nochmal befassen will, jetzt unter dem anderen Blick, ähm, wo, wo ich ihn nochmal eher als sehr monarchistisch ähm, wahrgenommen habe und eben eher sehr ähm, gegen, also der war damals enorm konservativ, um das jetzt mal einfach so mm. zu sagen, ne? also antidemokratisch etc. So muss man, muss man ah, okay, sagen,
1: das wusste ich auch noch nicht. Da,
0: denn, ähm, ja, habe ich heute auch eben, ich hatte mich da ja nochmal informiert, so mit Menschen, die sich ein bisschen mehr mit Literatur auch beschäftigt haben und ähm, das ganz ähm, genau klar so genannt haben. Gesagt, eigentlich schwierige Einbindung.
1: Ich bin beeindruckt, dass du da damals so krass da rein, wirklich da auch Sachen rausgezogen hast. Ich glaube, da bin ich dann wirklich ein einfacher Geist, weil ich zum Beispiel dann eher diese, diese Weltraumabenteuer einfach cool fand, weil es halt so, das ist so naiv, du kannst, also dieses so, mach doch einfach, hier, du kannst alles machen, es ist ja eh egal, also es ist halt einfach, die, die Botschaft da drin ist halt für mich eher gewesen so, so ungefähr, mach doch, let's go.
0: Und ich glaube aber ein bisschen wirklich, dass es sehr, sehr großen Unterschied diese 90er-Jahre machen. Mhm. Ähm, und da gehört halt auch Peretti mit rein, um das vielleicht zum Schluss noch mit zu sagen. Und Peretti werden hier nicht alle kennen. Aber ich vermute, mhm. alle, die sie um die 40 sind und in den 90er-Jahren schon in der evangelikal, damals charismatisch genannten Szene waren, werden vermutlich die Peretti-Bücher kennen, wenn sie gerne gelesen haben. Und Peretti hat in unserer realen Welt gespielt, aber ganz klar mit der Beschreibung einer unsichtbaren Welt. Dort ging es um Dämonen und Engel. Und der konnte, ich bin der Meinung, der konnte einfach gut schreiben. Ich glaube wirklich, es sind gute Fantasy-Bücher. Ich müsste sie heute noch mal zur Hand nehmen. Und er selber hat auch, nach meiner Meinung, habe ich jetzt kürzlich gehört, dass der keine Realität schreiben wollte. Das war nicht sein Ziel. Der hatte nicht zum Ziel, ich schreibe hier mal, wie die unsichtbare Welt funktioniert. Aber so ist es gelesen worden. Also diese ersten zwei Bände zumindest, ich finde in, in diesem Der Schwur wird es schon klarer, dass das irgendwie Fantasy ist, aber in das Licht, in der Finsternis und die Finsternis dieser Welt, also es, ich glaube, das fängt am Anfang an mit so einer jungen Frau, die in einem Auto fährt und halt von so einem Dämon verfolgt wird, ja, also ich habe da richtig krasse Bilder auch im Kopf und das haben wir damals für echt genommen. Also wir haben halt gegen die unsichtbare Welt gekämpft, gegen das. Also wir wussten, da gibt es Engelheere, die kämpfen gegen Dämonenheere und du musst gucken, dass du deine fünf Dämonen loswirst, die du da irgendwie an der Backe hast und da muss man halt Leute freibeten beten und, ähm, und etc. Und, und ich glaube, das war halt damals irgendwie alles noch so ein bisschen krasser, wie, wie existenziell das äh, eine Rolle gespielt hat, wie du dein Jetztleben lebst. Das ging nicht ganz so entspannt, dazu sagen... Boah, ja, ich chill jetzt hier mal ein bisschen und guck mal, wo mein Leben hingeht. Das ist ja auch die Zeit mit, ähm, oh, wie hieß er? Hier, Lüdenscheid.
1: Oh, äh, Walter Heidenreich.
0: Ja, Walter Heidenreich, der dann so dieses, ne, ihr seid History Maker. Also das war halt, du warst nicht irgendwer, sondern du warst eine wichtige Generation, du wusstest, du machst einen Unterschied, aber dafür musst du halt auch als Krieger kann man halt jetzt nichts Leben genießen, ne? Sondern da muss man halt schon ein bisschen ranklotzen.
1: Spannend, weil ich habe ich also beim Lesen sozusagen so durch den Wikipedia-Artikel zu den Büchern wird auch sehr gesagt, dass da eben die, dieses unsichtbare Welt halt und diese Dämonen und dieses charismatisch halt wahnsinnig davon interpretiert, also also dass es das auch super, also diese Wechselwirkung gab, also die Bücher wirken sehr wie aus der Zeit gekommen, aber die haben halt wahnsinnig das beeinflusst, wie das ja. damals wahrgenommen wurde, Ach. wo ich auch denke so... What the fuck, Leute? Habt ihr, also es wird, es wird dringend Zeit, dass wir irgendwie Literaturkurse, Interpretationskurse irgendwie zur Verpflichtung machen in allen Gottesdiensten, weil die Leute einfach mal lernen müssen, dass man Sachen halt nicht immer so wörtlich nehmen muss, ne? Also ich habe
0: wirklich meinen Eindruck, dass hm. diese Bücher da reingefallen sind in eine Zeit, wo Leute gesagt haben, ha, da hat sie mit aufgeschrieben, genau so ist es, genau so ist es. Und es wird ja, also, ne? Und ich glaube, das war nicht der Plan von Peretti, also, dass, dass äh, er da irgendwas Reelles schreiben wollte. Er fand das, glaube ich, einen coolen Stoff. Da habe ich gedacht, ja. hier schreibe ich mal drüber, ich bin ein guter Autor. Und ich habe die gefressen damals. Also ich würde heute gerne nochmal, also müsste es mir nochmal nehmen und nochmal reinlesen, ob die sich wirklich so gut lesen, wie ich das auch in Erinnerung habe. Und die habe ich auch nicht nur einmal gelesen, ganz sicher.
1: Mich würde zum Abschluss interessieren, Oder außer du hast noch was groß? weil ich das cool wir haben schon ganz schön.
0: Nö, ich glaube, wir sind auch gut hm. mit einer Stunde schon dabei und so können wir ähm. gerne
1: ich musste daran denken, dass du von erzählt hast von diesem Hörspiel mit dem, wo am Anfang und am Ende sich da jemand mit dem Kind unterhält mhm. und das so ein bisschen einordnet. Und mein erster Reflex, als ich das gehört habe, bevor du gesagt hast, dass es das halt sehr schlecht war, war, ach wie cool, <lacht> ähm, weil ja das eigentlich ein ganz cooler Umgang ist, also die Frage, wie das dann läuft. Und ich habe gerade so beim Reden über die Peretti-Bücher gedacht, ah, könnte man nicht eigentlich einem Kind, was halt nicht wahnsinnig vorgeprägt ist, was nicht geprägt ist mit übrigens, die unsichtbare Welt und du musst und übrigens der Teufel wartet um jede Ecke, könnte man so einem Kind nicht zum Beispiel Stravinsky ganz okay vorspielen und es dann aber wirklich dort lassen. Und wenn jemand ankommt und sagt, ach, du hast Strawinski gehört, übrigens, das ist wirklich so, dann hinzugehen und sagen, nein, das ist Quatsch. Also, mhm. ich, ich habe Würde, mich ich, gefragt, mhm. Würde was, ich nicht machen. Also, das Buch sozusagen, also, als das ist, ist als Literatur betrachten, also ne, die Bibel, ne, ich meine, ich muss das gar nicht für mich persönlich machen, aber sozusagen so die Geschichten sind cool, lass uns die als Literatur lassen. Und, in der, und dann kann man Nanja ja auch als Literatur beurteilen, so ungefähr.
0: Ich finde es halt schwierig, weil ich immer sagen würde, Kinder lernen halt enorm durch diese Geschichten auch. Also das, ist, das gibt ja auch einen Grund, warum ähm, wir auch in meiner Arbeit ganz viel sagen, ey, guckt euch die Kinderbücher an, die ihr euren Kindern gebt. Guckt euch an, was da für Botschaften drinne steht. Wie da mit anderen Menschen umgegangen wird. Ähm, wie da über Hautfarbe gesprochen wird, etc. Also guckt euch an, was da drinne steht. Und wenn bei Strawinski die erste Folge eigentlich komplett davon handelt, Angst zu haben mhm. und sich in Acht zu nehmen und ja, nicht sich zu vergnügen, sondern ein, dass man eine wichtige Aufgabe im Leben hat, die man erfüllen muss, dann denkst du dir, nee, beschissene Botschaft. Also so schön, wie es gemacht ist. Und dann ist es eigentlich sogar fast noch fies, dass es gut gemacht ist. Und dass man die Lieder auch noch gerne mitsingt und gerne dabei ist. Also ich werde die gerne hören noch, weil es halt für mich Kindheitserinnerung ist. Ich würde sie nicht verschenken. Mhm wird sie nicht den Kind weitergeben.
1: Stimmt, das und, heißt der Gedanke ist an sich ist es für einen Erwachsenen fast funktioniert, weil du es sozusagen es einordnen das kannst. Aber wenn, du, aber wenn du, es sozusagen unabhängig davon, ob es von der geistlichen Frage, ist es sozusagen einfach sozusagen vom Gefühl her keine kein keine, kein ja. wertvolles Gefühl, was da vermittelt wird. Ah spannend.
0: Also ich habe zum Beispiel damals dann für meinen Patensohn eher danach gesucht, aber leider nie was gefunden, wo einfach nur auf eine schöne Art und Weise Bibelgeschichten erzählt werden, ohne eine Deutung. Einfach nur mhm. Die Geschichten erzählt, die, und da gibt es ja, also keine Ahnung, muss ja jetzt nicht gleich die Kreuzigung sein. Ne? Also gibt ja genügend andere, auch Gleichnisse oder ähm, die Geschichte von Samuel oder so. Und das, da, da hatten wir als Kinder auch so eine bestimmte Form von Bibelgeschichten, die wirklich keine Deutung reingebracht haben, sondern einfach plain diese Geschichte erzählt haben, auf eine sehr schöne Art und Weise. Und das fand ich dann cool, ähm, das hätte ich gerne gehabt. Also, das, das fände ich für Kinder irgendwie noch in Ordnung.
1: In Buchform es das. Ich hatte das zum Beispiel so Comics. Es gab ja. in der Bibel so in Comics, das waren so zwölf Comics, so gelbe Dinger. Die habe ich, glaube ich, sogar noch irgendwo. Ich
0: Erinnere mich. Ähm,
1: ja. Die waren ganz, also müsste ich auch noch mal reingucken, muss ich mal. mal
0: reingucken, genau. Aber wenn ich
1: mich recht erinnere, war das wirklich einfach sehr straight, einfach sozusagen versucht, die Bibel ich nachzuerzählen. Bin. Also jetzt nicht ohne viel Kommentar, ohne. Ich meine, es ist immer etwas, was kommentiert wird. Ne? Ja. Auch Narnia kommentiert, also alles, die Stravinsky kommentiert ja auch, ja, auch die auch Bibel. Hier,
0: genau oder auch hier ja. will nicht die. Also da würde ich jetzt auch nicht unbedingt die Geschichte mit Jonah nehmen und den dreien, die da im Feuerofen verbrennen. Es ne? ist auch eine schwierige Story, ähm, <lacht> die dann so zu erzählen. Aber es gibt ja schon so ein paar ähm, Bibelgeschichten und dann kann man sich ja selber mit dem Kind darüber unterhalten, was es da jetzt hört oder so. Aber ähm, ja, schon auf jeden Fall interessant.
1: Ja, aber du hast recht. Also ich ich, ich würde auch sagen, man muss schon, man sollte gucken, was, ne, was zeigt man dem Kind und was, weil es schon natürlich prägt. Also das, was wir vorhin hatten mit, mit TKKG, dass es halt ein gewisses Bild geprägt hat. Und auch die alten für Freunde Sachen, die prägen halt ein Bild ja. von der Wahl. Aber es ist das gleiche, die, 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 die große alte Pippi-Langstrumpf-Debatte und so. Ähm, genau, und das Gleiche auch. Und, natürlich, und zum Beispiel auch so Gefahrenszenarien. Man muss sich einfach überlegen, glaube ich, was ist so ein grundsätzlicher Pegel an Weltbild. Ich finde das Schöne bei Brocker, dass da wirklich, also aus, ich bin aus TKKG immer rausgegangen hatte so ein bisschen Angst im Alltag, so, weißt mhm. du, so von wegen, überall das sind, sind, überall sind Verbrecher. Ja, ja. Und ähm, ich finde schön bei, bei Brocker und so, dass das halt wirklich null. Also da gehst du nicht raus und denkst, oh mein Gott, um die Ecke, irgendwie steht ein verrückter Österreicher, der ein Apfel ist, so. Sondern da gehst du raus und denkst, ah geil, so crazy Weltraum. Ähm, und ja, Hört das, also, wenn ihr das da draußen, wenn ihr da so mal welche irgendwie von den Sachen kennt oder auch noch ganz andere Sachen im Blick habt, wo ihr sagt, oh, darüber habt ihr jetzt gar nicht geredet, mhm. ich finde das wahnsinnig spannend, die Beispiele nochmal zu hören und auch gerade zu hören, so, wenn es Sachen heute noch gibt, wo ihr sagt, gibt's denn, ich frage mich, Hörspiele kommen ja gerade wieder, ich frage mich, ob es Äquivalente gibt, ja. ob irgendwer heute jetzt nochmal neu irgendwie was ganz tolle Hörspiele macht oder so, ob es da Beispiele gibt, so
0: Genau, wir haben ja über manche Sachen gar nicht gesprochen, ne? so Hella Heinzmann und hier Daniel Kallauch und so, diese ganzen Lieder.
1: Oh, Lieder, ja, gut.
0: Das ist ja auch schon nochmal spannend, also wo ich auf jeden Fall sagen würde, Lieder haben auf mich auch mega eine Prägung gehabt und ich war vorhin gerade bei Freunden, die haben von irgendwie anderen Freunden so eine CD-Sammlung gekriegt von christlichen Kinder-CDs ähm, und dann lief da gerade ein, ein Lied parallel ohne dich bin ich verloren, mit dir werde ich neu geboren. Und da drüber aber wirklich so eine geile Tanzmusik. So eine und die Kinder sprangen da durch die Gegend und die die Mutter nur so, oh Gott, ich glaube, ich muss das ausmachen. Wo <lacht> ich dachte, das lohnt sich schon auch wirklich gut hinzuhören, was da so, weil weil Lieder haben ja auch sowas an sich, dass man das so innerlich auch so mitsingt ne? und dann auch so mitträgt. Also das hatten wir ja schon mal in einer früheren Folge mhm. über die Geht, es ist es irgendwann zu spät, zu spät, zu spät, da in dieser, mit diesem Wüstenabsturz, Absturz in der Wüste heißt die Folge, glaube ich.
1: Ähm, ja. ja Wobei das es auch so charakterunterschiedlich ist, ne? Also, ich weiß was, was mal, was man
0: davon mitnimmt, auf jeden Fall. Ja.
1: Also, es gibt so viele Lobpreislieder die halt so eine krasse Botschaft haben und die ja mir, so, wo ich immer noch weiß, dass ich auch selbst damals halt sagte, so, ja, ja, take it all, take it all und ich weiß noch, dass wir eine hatten bei uns in der ja in der Gemeinde die immer gesagt hat so ey ich kenne halt lauter Missionare die halt irgendwie gestorben sind irgendwo so für die halt halt für die hat halt ganz persönlich dieses dass da die ganzen Jugendlichen stehen und Take 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 it all von Hillsong singen hatte für die halt was wahnsinnig schwieriges weil sie hat das Gefühl, ey keiner von euch meint das hier so ihr wisst gar nicht was ihr singt warum singen wir es dann so und das fand ich ja. und ich habe gedacht so, ja chill mal so und ich glaube das ist wirklich die Frage ne? auf welchen Boden fällt das
0: auf jeden Fall ja, ja. Ja, und ich glaube, deswegen ist es halt auch noch viel interessanter, da über diese Kindergeschichten zu sprechen, weil da halt ja einfach auch sehr viel Prägung stattfindet. Ne? Mhm. Also die ja vielleicht als Teenie und Jugendliche auch schon noch mal ganz anders mit Sachen auseinandersetzen. Ähm, aber ähm, ja, Kinder holen ja irgendwo auch ihr Fundament her, wie sie Sachen bewerten oder ein einordnen oder auch sich wo, wo sie sich identifizieren wollen. Ne? Also die suchen sich ja dann auch immer Figuren raus, ähm, wo sie sich irgendwie wiederfinden.
1: Das ist das Gute, finde ich, wenn du also gut geschriebene Serien Unabhängig von ob Kinder, Erwachsene, Hörspiel oder Fernsehen oder Film, gute Serien, finde ich, haben keinen, äh, keinen Helden, würde ich immer sagen mittlerweile. Gut geschriebene mhm. Serien sie haben, sind alles, also je, wenn die einigermaßen realistisch geschrieben sein sollen, dann, haben, dann hast du niemanden, wo du, wo du sagst, das ist die eine Person, wo ich mitfieber, sondern du, du guckst allen einfach gebannt zu. Sobald es diese eine Person gibt, die so super glatt ist, zum Beispiel würde ich mittlerweile sagen, es ist auch wahnsinnig uninteressant. Das ist, wie gesagt, das das, wo ich echt nochmal bei Freddy der Esel reinhören muss, ob es hinten, wie es hinten raus wird. Ob der, ja. ich, ich erinnere mich, dass der deutlich mehr Kanten hat, als er am Anfang andeutet. Und dadurch wird es spannend und dadurch wird es interessant, weil sonst ist es eben, ja. Das war schon auch
0: was, was ich auch sehr mitgenommen habe heute. Also genau, stimmt, wir können in die Runde gehen. Was, was ja. nehme ich mit aus heute? Und vielleicht, da starte ich dann vielleicht gleich, <lacht> weil ich ja gerade schon dabei war. Ähm, dass wenn ich so heute gucke, ich mir wünschen würde, es gäbe mehr Helden und Heldinnen, die eigentlich da landen, am Schluss verletzlicher zu sein und mehr auch auf andere angewiesen zu sein, als so alleine stark zu sein und sauber und tugendhaft zu bleiben, dass ich das viel interessanter fände und dass das ähm, eigentlich meine Entwicklung ist, dass ich so sage, wegzukommen von diesem ich bin ganz heilig und sauber und kriege die Dinge alle gebacken hin zu eher was Gebrochenem und auch Verletzlichem und damit aber auch Berührbarem. Und das fände ich total schön, wenn es das auch als Botschaft gäbe für Kinder. Also, und das kann auch ein Held oder eine Heldin sein, ähm, in der das aber trotzdem, vielleicht ist es bei Freddy so, vielleicht müsste man da mal reinhören, ob das, ähm, ob der auch Hilfe kriegt von anderen und auch braucht und ähm, genau, also da auch nicht so, so ganz glatt nur ist. Das fände ich irgendwie schön. Genau, und es hat mich ein bisschen ähm, heute auch ähm, nochmal sehr nachdenklich gemacht, was ich so mitgenommen habe aus diesen Hörspielen und Hörbüchern. Ähm, aber auch, wie bereitwillig ich darauf angesprungen bin, das ähm, so zu schlucken und mitzunehmen. Das fand ich schon auch nochmal ähm, sehr interessant. Ja, und dass ich so ein bisschen Sehnsucht danach habe, nach so einem Kinderzimmer, Nachmittag, draußen regnet es und man hat irgendwie so eine schöne Folge da laufen im Kassettenrekorder und kann so vor sich hin dümpeln. Das fand ich irgendwie auch eine schöne Erinnerung.
1: Hörspiele auf jeden Fall, ja. Hm. Hat seinen Grund, warum das gerade wieder so Trend ist, ne?
0: Ja, wahrscheinlich. Und bei dir, Jan, was nimmst du mit aus heute? Mmh.
1: Zum einen, dass ich, dass ich jetzt mehrere Sachen habe, die ich hören möchte. Und ein paar, wo ich, ich habe Angst, Stravinsky zu hören. Ja, äh,
0: du ja. hast du kaputt gemacht.
1: Ja, vielleicht ja auch nicht. Vielleicht kann ich es auch wirklich hören und sagen, oh, warum, ne? So. Ja, ja. Ich nehme nochmal mit diese Frage, Also, dass die Sachen, die ich, glaube ich, heute auch noch gut fände, oder gut finde, wahrscheinlich so sind, dass sie nicht so wahnsinnig viel in sich schon interpretieren sondern mhm. halt eine Geschichte erzählen und dass ich dann denke, oh krass, das heißt, es geht wirklich echt auch um die Frage, auf welchen Boden fällt das. Und ähm, dass diese A, dass das zusammen darüber reden und schauen, was macht das mit dir, ne am Ende nicht so wahnsinnig unterschiedlich ist zu anderer guter Kunst. Mhm. Ähm, und natürlich, dass es sowohl, ne, was, was mein Kind angeht, eine spannende Frage wird herauszufinden, so ne, wie geht das, also dass das Kind kennt, das Kind es ist wichtiger, das Kind kennenzulernen, als das Medium, was ich mit dem Kind konsumiere, weil ich dann vielleicht einschätzen kann, was, was macht das mit dem Kind, ne, also ich muss nicht, ich muss gar nicht irgendwie probieren, einen Ring irgendwie um mein Kind zu ziehen, was vielleicht bei uns ja eher passiert ist, früher, wo es dann hieß, bestimmte Sachen darf man nicht hören, sondern ich muss eher im Gespräch sein und gucken, ey, was macht, also wie geht's dir so, ne, was möchtest du denn auch einfach nicht hören, was, also wirklich das zu, zu stärken, ähm, und das, glaube ich, auch für mich selber zu machen, so, also zu überlegen, was sind denn so, Möglichkeiten, diese Geschichten einfach gerne wieder zu konsumieren. Ähm, ich weiß nicht, ob dieses this, The Chosen, ist jetzt ein Begriff?
0: Oh, es läuft mir jetzt gerade schon zum zweiten Mal über den Weg. Ist heißt so also eine Fernsehserie,
1: glaube ich, jetzt gerade so ein großes Ding, wird auch mega gehypt unter Evangelikalen. Ja, ne? ich bin sehr, sehr skeptisch, mir das anzugucken, weil ich wirklich denke so, ich bereue, ich, ich bin sehr schlecht darin, Serien nicht zu Ende zu gucken. Und ich habe Angst, dass ich anfange und direkt denke, oh mein ich Gott. Meine,
0: also du weißt doch schon, auf was du befasst sein kannst, wenn du weißt, der, der Hintergrund ist evangelikal und der Titel ist The Chosen. Also ich ja. meine, was erwartest du?
1: Genau, und ich frage mich eben, Vielleicht muss ich mir auf die Suche begeben nach was, was ich heute wieder gut gucken kann, wo ich einfach an, was, wo ich sagen würde, da stehe ich hinter, da, das finde ich eine angenehme Art, mit der Bibel umzugehen und das auf die Art, mich wieder der Bibel zu nähern. Also vielleicht ist Freddy der Esel einfach unironisch eine coole Möglichkeit, sich selbst der Bibel zu nähern, weil es so, weil es so im Hier und Jetzt ist, weil es so zwischenmenschlich ist, weil es so wenig irgendwie ins Jenseits verweist, ähm und so menschlich auch, ist.
0: Weil es sehr viel mehr Wertevermittlung hat als Ideologievermittlung. Ja. Jetzt ein mutiger Satz, den habe ich nicht durchdacht, aber ähm, wäre mal interessant darüber nachzudenken, ob das vielleicht einen Unterschied ausmacht.
1: Wobei es auch Ideologie mit Sicherheit halt ist, aber die Frage ist halt, ob die Ideologie gleich immer darum geht, dass alle Leute in die Hölle kommen, so ne? Ja, genau. Also,
0: ja, ähm, ja, ihr, die hier zuhört und bis hierher durchgehalten habt bei diesem ähm, etwas vielleicht merkwürdigen Thema sogar, über Kinderspiele oder Kinderbücher sich zu unterhalten, ähm, lasst uns mal wissen, was habt ihr so gehört? Ähm, wenn ihr Freddy, der Esel gehört habt, was sind eure Erfahrungen, fünf Geschwister oder vielleicht sogar noch Dinge, die wir gar nicht auf dem Schirm haben, ähm, schreibt uns mal, finden wir immer spannend. Ach, das wollte ich an der Stelle wirklich mal noch sagen. Ich freue mich wirklich, wenn ihr schreibt. Also ich hatte jetzt wieder ein, zwei ähm, kurze Gespräche auf Instagram mit Leuten, auch mit manchen von euch, die irgendwie uns schon ewig lang, also so lange, wie es uns halt gibt, folgen und auch zuhören das freut mich. Also ich finde es total schön, auch wenn wir tatsächlich ja eigentlich nicht so mega kommunikativ sind, also nicht so viele Kanäle haben wie vielleicht andere, wo wir mit euch sprechen, aber wir freuen uns immer über jede Nachricht. Die wird dann manchmal auch erst einen Monat später entdecken, aber wir entdecken sie irgendwann. Genau. Also schreibt uns, ähm, ähm, wir freuen uns und wir hoffen, ihr hattet eine gute Zeit hier. Auf jeden Fall. Dann macht's gut. Ciao, ciao.
1: Bis zum nächsten Mal. Ciao.